0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein herzliches Hallo von Wolfgang Bosbach, heute aus Heilbronn. Wenn der eine Koalitionspartner dem anderen Wortbruch vorwirft, dann hängt der Koalitionsregen reichlich schief. So geschehen diese Woche, als der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck gegen die FDP austeilte, weil die in seinen Augen sein Heizungsgesetz blockiert. Eine Einordnung zu diesem Streich, eine Einordnung. <lacht>
3: <lacht> Aber das ist auch Den gut.
2: Beine. Das können wir doch lassen, Jürgen. Eine Einordnung zu diesem Streit gleich von uns. Und wir sprechen
4: über die letzte Generation. Die Klimakleber werden immer radikaler und wollen ab Herbst den sozialen Wendepunkt herbeiführen mit Kampagnen gegen Superreiche. Ums Geld geht es den Klimaklebern allerdings auch genauer gesagt um Spendengelder in Höhe von 1,4 Millionen Euro. In dieser Woche haben 170 Beamte 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Der Hintergrund, sieben Klimaaktivisten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet bzw beziehungsweise unterstützt
2: zu haben und für diese Straftaten die Millionenspenden gesammelt zu haben. Außerdem Mr. ich war bild heute bei den Wochentestern in der letzten Folge vor der Sommerpause. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Koalitionszoff. Platzt wegen Habecks Heizungsplänen die Ampel. Razia bei den Klimaklebern. Wie kriminell ist die letzte Generation? Schwarz-Gelber Rausch. Was können wir von Borussia Dortmund lernen? Heute zu Gast bei den Wochentestern Kai Diekmann. Der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung hat ein Buch über sein Leben veröffentlicht. Mit den Wochentestern spricht er über Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandale. Und er äußert sich zur Kritik von Walter Kohl. Er bereichere sich auf Kosten der Familie von Helmut Kohl. Professor Horst Opaschowski der Zukunftsforscher ist überzeugt, dass sich in unserer Gesellschaft ein Wandel vom materiellen Wohlstand zum sinnerfüllten Wohlstand abzeichnet. Sein starker Appell für besser leben statt mehr haben. Außerdem Klartext zu den Aktivisten der letzten Generation. Heute bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich jemand dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
3: Jawohl, herzlich willkommen aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester. Und vielen Dank an dieser Stelle an Friedrich Schönmann aus Brandenburg für seine Mail zur vergangenen Folge. Herr Schönmann hat ganz genau hingehört und sich gewundert, dass wir nicht klar gesagt haben, dass Robert Habecks Staatssekretär Patrick Greichen entlassen wurde und nicht freiwillig gegangen ist. Sie haben völlig recht, Herr Schönmann, haben Sie ganz genau gehört, aber zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt, als wir die entsprechende Rubrik aufgezeichnet haben, war der genaue Hintergrund noch nicht ganz klar. Deswegen sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend geblieben und deshalb auch die abweichende Formulierung. Aber danke an dieser Stelle fürs aufmerksame Zuhören. Die erste Frage an euch, die liefert uns auch Herr Schönmann in seiner Mail, denn er hat sich auch zum Thema mangelnder Respekt von Schülerinnen und Schülern geäußert. Er weist darauf hin, dass es den Aufwachsenden heutzutage an Vorbildern mangele, die vermisst er. Und äh, Zitat, häufig wird gezeigt, dass der Rüpel und Regelverstoßer weiterkommt und Öffentlichkeit erzeugt wie auch die sogenannten Klimakleber, so die Position von Herrn Schönmann. Wie soll da erfahren werden, dass sich Respekt und Regelbeachtung lohnen? Frage an euch. Im Auftrag von Herrn Schönmann quasi haben wir tatsächlich zu wenige echte Vorbilder und wenn ja, wie können wir das möglicherweise
2: ändern? Naja, das ist ja fast eine philosophische Frage. Wann ist wer wie ein Vorbild? Das lässt sich natürlich nur und für wen vor allen Dingen nur sehr schwer greifen. Wir haben ja immer unsere Rubrik Daumen hoch, Daumen runter und ich nehme mal vorweg, was ich heute mit Sicherheit sagen will, ist Tina Turner die ja jetzt gestorben ist. Eine wunderbare Frau, eine großartige Künstlerin, hat alles in ihrem Leben durchgemacht von Erfolgen, von Niederlagen und sie ist immer wieder aufgestanden und hat dann an irgendeiner Stelle auch einen Punkt gesetzt, also das war's jetzt, ich ziehe mich zurück ins mehr oder weniger Private. Ist sie ein Vorbild? Ja, sie ist ein Vorbild, für mich ist sie ein Vorbild, aber für viele andere weiß ich nicht, ob sie dann ein Vorbild ist. Das heißt, ab wann? Ist man ein Vorbild? Das ist natürlich unglaublich schwer zu sagen. Ist ein Fußballspieler, der Millionen verdient und trotzdem super Leistung bringt und dann auch noch Werbekampagne für Rasierapparate macht, wo er ebenfalls nochmal Millionen verdient, ist der ein Vorbild, auch wenn er sich top verhält. Das sind schwierige Dinge. Ich glaube, man muss gar nicht immer das große Vorbild suchen, sondern auch das kleine Vorbild im kleinen Umfeld, in der Familie, in den Freunden oder auch in der Firma, wo auch immer man im Alltag ist, da gibt es vermutlich viele Menschen, an denen man sich orientieren kann, die mit ihrem Handeln oder mit ihrer Energie, sei es im Positiven als auch in der Niederlage, Vorbild sein können. Nur ein Tipp, ich war die Woche auf einer Podiumsdiskussion. Und da ging es darum, wie kriegen wir die Ernährungswende? Es ist ja nicht nur das Klimaproblem, was uns mehr als dringend beschäftigt, sondern auch die Ernährungswende müssen wir hinbekommen. Wie bekommt man das? Und dann hieß es, war ein Diskussionspunkt, müssen wir tolle Leute engagieren, große Gesichter, die dann da vorangehen? Ich sage, Freunde, wenn wir Leuten Geld bezahlen, damit sie diese und diese Botschaft verbreiten, dann ist es schon unglaubwürdig. Ich habe einen runden Tisch angeregt, die Politik, Politik muss sich im Prinzip aber raushalten, denn die Politik kann nicht Vorbilder bestimmen. Wir haben aber heute in der heutigen Kommunikationswelt so viele Influencer, das wird ja schon fast als Beruf bezeichnet und die Leute verdienen ja auch viel Geld. Wenn wir die besten Influencer, wenn wir die besten Sportler, Musiker, dazu bringen, an einem runden Tisch mit 10, 20 Leuten teilzuhaben, ohne dass da Geld fließt und zu sagen, lass uns Kampagnen entwickeln, habt ihr Lust, weil ihr überzeugt seid darüber, über die Inhalte, dann kann man sowas Ähnliches vielleicht wie Vorbilder schaffen, aber man kann nicht ein Vorbild am Reißbrett entwickeln und sagen, du bist jetzt unser Vorbild und danach richten wir uns bei vielen.
4: Ich bin Christian für den Hinweis auf die Familie dankbar, denn alles fängt irgendwo an und wir neigen ja bei Fehlentwicklungen häufig dazu, zu sagen, also da muss ich jetzt mal die Politik drum kümmern. Ich habe auch immer Probleme mit Sätzen wie die Schüler oder die Jugendlichen. Es gibt immer solche und solche. Im Tenor stimme ich aber Herrn Schönmann ausdrücklich zu. Es ist aber schon ein Unterschied, ob man die Kinder morgens in die Schule entlässt mit dem Satz »Benimm dich ordentlich und hör gut zu, was die Lehrer sagen« oder ob man ihnen noch zum Schluss zuruft »Lass dir nichts gefallen«. Das ist schon ein Unterschied. Und ähm, das beste Vorbild könnten immer noch die Eltern sein, indem sie durch das Vorleben ihren Kindern das vermitteln, was sie für die Erziehung besonders wichtig halten. Ich habe selber erlebt bei einer Feier in einem Gymnasium in Siegburg. Ich durfte eine Laudatio halten auf Schülerinnen und Schüler, die besonders gute außerschulische Leistungen gezeigt haben. Also zum Beispiel Jugend musiziert, Jugend forscht und so weiter. Da habe ich mir auch den ganzen Abend gedacht, ja, heute, in diesem Moment stehen die im Mittelpunkt des Interesses. Da wird die Presse drüber berichten, ist aber morgen wieder vorbei. Es gibt tolle junge Leute, würden sich dieselben jeden Tag festkleben, wäre jeden Tag die Presse zugegen und würde über sie berichten. Mir kommen diejenigen zu kurz, die außerhalb des Scheinwerferlichtes hervorragende Leistungen zeigen sich tadellos verhalten. Und diese jungen Leute, davon gibt es mehr als wir vermuten, könnten dann auch ein Vorbild für andere sein, die sich leider nicht so verhalten, aber
2: im Mittelpunkt der öffentlichen Beachtung stehen. Da würde ich das gerne noch weiterführen und unterschreiben, lieber Wolfgang. Der alte Werberspruch, bad news are good news, der zählt natürlich heute umso mehr, du hast es völlig richtig gesagt, über Klimaaktivisten und Kleber, vor allen Dingen Kleber. Da kann man natürlich großartig äh, drüber berichten und man erhöht eine Sache unglaublich, indem man sie medial sehr groß macht. Wir hatten auch hier bei uns in der Sendung schon drüber gesprochen, wenn nicht so viel mediale Öffentlichkeit bei denen, die sich auf die Straße äh, festkleben, folgen würde, hätte sich diese Aktion auch längst ausgeklebt, bin ich fest davon überzeugt.
3: Vielen Dank für diesen Auftakt an euch und vielen Dank auch an Herrn Schönmann in Brandenburg für seine Mail. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns zu unseren Folgen Fragen, Kritik oder auch Anregungen schreiben und das können Sie selbstverständlich auch in unserer Sommerpause tun, die nach dieser Folge beginnt und bis zum August dauert. Sie können uns selbstverständlich weiterhin Fragen, Anregungen und Meinungen schreiben an kontakt-thewochentester.de. Nun starten wir nochmal vor der Sommerpause in die Top-Themen dieser Woche. Wie war
2: die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Zoff in der Ampelkoalition gibt es weiterhin um das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Der grüne Vizekanzler ist mittlerweile auf dem Tiefpunkt der Beliebtheit angelangt und legt ordentlich nach in Richtung FDP, den er Wortbruch vorwirft, weil die Liberalen Veränderungen am Gesetz einfordern und es damit verzögern. Und Habeck sorgt mit einem neuen Gesetzentwurf vor Aufregung, mit dem der Wirtschaftsminister künftig wissen will, wie die Deutschen heizen, wie viel Energie sie verbrauchen und wie gut oder schlecht ihre Häuser gedämmt sind. Wolfgang, Wortbruch ist unter Koalitionspartnern natürlich schon ziemlich harber Tobak. Äh, steht die Koalition gerade auf der Kippe?
4: Nein, das glaube ich nicht. Wenn diese Koalition scheitert, die Ampelkoalition, so wie Rot-Grün 2004-2005, dann wissen alle drei Parteien, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl, das wäre dann eine vorgezogene Wahl, verlieren werden. Im unterschiedlichen Umfange. Aber keiner der drei Koalitionspartner hätte davon einen Vorteil. Deswegen werden die sich um ein beliebtes Wort dieser Tage zu nehmen, aneinander festkleben, auch wenn sie in bestimmten Fragen, zum Beispiel auch beim Haushalt, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Generell gilt Zweierkoalitionen sind schon schwierig, auf Bundesebene haben wir ja jetzt zum ersten Mal eine Dreierkonstellation. Das hatten wir ja seit 1949 noch nie. Auf Länderebene ja, aber auf Bundesebene nein. In Berlin muss man gut zusammenarbeiten, was im Moment nicht so gut funktioniert. Aber draußen ist man ja auch politische Konkurrenz, man tritt man ja gegeneinander an. Jetzt zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Also versucht man in Berlin Einigkeit zu demonstrieren und in den Ländern versucht man sich auch gegeneinander zu profilieren. Das Ganze ist ein veritabler Eiertanz und im Moment macht ja die FDP, der ich allerdings in der Sache zustimme, die Probleme für die beiden anderen. Das wird sie auf Dauer auch nicht durchhalten können, denn auch hier gilt die Regel, man sieht sich im Leben immer zweimal und die beiden anderen Koalitionspartner werden sich denken, wenn die FDP mal mit einem Anliegen kommt, wir können das auch. Nein, die Koalition steht nicht auf der Kippe.
2: Du hast gerade schon die FDP erwähnt, äh, Wolfgang. Mich als außenstehender Betrachter und in Politik interessierter Mensch erstaunte schon sehr die Geschwindigkeit, mit der dieses Heizungsgesetz, nenne ich es mal so, wie es ja auch überall tituliert wird, noch vor der Sommerpause des Bundestages, also ob die ja fast parallel mit unserer Sommerpause stattfinden wird, durchgepeitscht werden sollte. Obwohl ja überall so viele Fragen und Probleme noch da sind. Sowohl die Technik hat Probleme, die Menschen haben Probleme, die es dann am Ende des Tages betrifft. Wie wird was geklärt? Was macht der 79-jährige Familie, die keinen Kredit mehr bei der Bank bekommt? Und so weiter und so fort. Wie berechtigt ist denn das Anliegen der FDP? Es wird so dargestellt, als würden sie das gesamte Gesetz verhindern wollen. Dabei geht es doch nur darum, dass man noch zu, habe ich es verstanden, auftretende Probleme nochmals intensiv diskutiert.
4: In der Sache selber hat die FDP völlig recht. Es ist nur kurios, dass die FDP-Minister im Bundeskabinett diesem Gesetzentwurf zustimmen und wenige Tage später auf dem FDP-Parteitag erklären. So ging das aber alles nicht. Also am besten ist, man denkt ja zuerst etwas zu Ende beschließt es erst dann und gibt es im, ins Gesetzgebungsverfahren. Was wir jetzt haben in der Praxis, und jetzt spreche ich nicht vom Bundestag, sondern vom richtigen Leben, da gibt es ja große Diskrepanzen, war doch absehbar. Wir haben ja beides gleichzeitig. Erstens einen Run auf neue Öl- und Gasheizungen und zweitens einen Einbruch bei der Wärmepumpe. Ja, liebe Leute, das ist doch kein Wunder, wenn der Staat sagt, demnächst gibt es erhebliche Förderungen, jedenfalls für große Gruppen der Bevölkerung. Dann ist ja jeder dumm, der sich jetzt eine Wärmepumpe kauft, dann wird er selbstverständlich darauf warten, bis der Staat definiert hat, in welcher Höhe und für welche Personen gibt es diese Zuschüsse. Zwar werden auch in diesen Tagen Wärmepumpen verkauft und installiert, insbesondere bei Neubauten. Aber es ist ja jetzt gerade kein Run auf die Wärmepumpen, sondern eher auf Öl- und Gasheizung und so nach dem Motto, da weiß man, was man hat. Das hat sich die Koalition anders vorgestellt. Zweiter Punkt, wenn es Förderungen geben soll, erstens, wie wird das eigentlich seriös finanziert? Welche Kosten kommen da auf den Staat zu? Zweitens. Wer soll überhaupt in den Genuss kommen? Da war ja zunächst von der 80-Jahres-Grenze die Rede. Da stellt sich schon die schlichte Frage, und da sind die Bospas ja nicht die einzigen. Unser Grundstück gehört zur Hälfte meiner Frau, zur Hälfte mir. Das gilt also auch für das darauf stehende bescheidene Einfamilienhaus. Gilt jetzt meine Altersgrenze? Gilt die Altersgrenze meiner Frau? Oder werden beide addiert und dann durch zwei geteilt? Dann kommt noch die Höhe. In welcher Höhe gibt es überhaupt eine Förderung? Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Für welchen Gebäudetyp soll der Zwang eigentlich gelten? Am einfachsten ist es natürlich für Neubauten. Aber den Bestandsbauten wird es schon komplizierter. Dann kommen die Bauten, die unter Denkmalschutz stehen. Dann kommen mehr Familienhäuser. Nächstes Kapitel. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Mieten aus? Nächstes Kapitel hast du auch schon angesprochen. Viele Menschen haben Angst, dass sie das nicht bezahlen können. Förderung hin, Förderungen her. Sie sind nicht mehr erwerbstätig, sie sind im Rentenalter. Welche Bank gibt da noch einen Kredit oder wer viel hat so auf der hohen Kante, dass er sagen kann? Ich habe mich krumm gelegt, ich habe ein bisschen gespart, wollte ich ohnehin für eine Wärmepumpe ausgeben. Urlaub ist dann eben nicht mehr drin. Diese ganzen Themen muss ich abräumen, bevor ich etwas beschließe. Dann kann ich ja Risiken und Nebenwirkungen abschätzen und dann geht es ganz entscheidend um die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung. Aber wenn man das Produkt so verkauft, wie, wie es im Moment die Ampel macht, kann ich verstehen, dass sich Widerstand regt. Christian Thüringens CDU-Chef Mario Vogt spricht sogar von einer Energiestasi, die Habeck mit dem neuen Gesetzentwurf einführen will. Hast auch du die Sorge, dass der Staat künftig in deinem Heizungskeller herumschnüffelt?
2: Nein, ganz klar nein. Ich glaube, da wird auch mit Worten aufgerüstet. Von der Energiestasi von CDU-Seite so zu sprechen, ist natürlich auch harter Tobak. Da wird auch Stimmung gemacht. Ich glaube, es ist unstrittig, dass wir an dem gesamten Heizungssektor, an dem Verbrauch von fossiler Energie ran müssen. Wir müssen da ran und deswegen ist das keine Stasi und was Herr Vogt vermutlich meint, ist dieses neue Gesetz, was kommt, wo der Staat sagt, wir wollen natürlich wissen, wer heizt eigentlich wo, wie und wann. Und mit welcher Menge und welchem Energieträger. Und das Gesetz richtet sich in erster Linie natürlich an die kommunalen Versorger und nicht an den privaten Heizungskeller. Und äh, soweit ich das verstanden habe, sollen die Kommunen dem Bund melden, wie diese Versorgungsleistungen aussehen, wie viele Kubikmeter sie da irgendwo einsetzen, an Gas, an Öl und was weiß ich, wer ist der Heizungsträger, haben wir Fernwärme schon oder so weiter. Das heißt, es wird nicht Stasi-Methoden im Heizungskeller eingeführt. Und ich denke, da sollte sich auch die Opposition so berechtigt, wie du das ja auch gerade ausgeführt hast, mit all den Problemen, die das Heizungsgesetz mit sich bringt, da sollte man aber auch mit der Wortwahl Energie-Stasi doch ein bisschen abrüsten, weil das tut der Sache nicht gut.
4: Doch schaukelt sich in einen schwarz-gelben Fußballrausch. Denn am Samstag kann das Unmögliche wahr werden. Bayern wird nicht deutscher Meister, ja wer hat denn damit gerechnet, sondern die Dortmunder. Christian, wer ist dein Favorit?
2: Boah, ja, Favorit? Also ich habe ja hier schon oft bei uns gesagt, ich bin ja froh, dass wir den FC Bayern München in Deutschland überhaupt haben. Weil das ist einfach eine großartige Mannschaft, großartiger Verein. Aber zehnmal hintereinander Meister ist sowas von langweilig wie sonst was. Also ich drücke den Dortmundern hier die Daumen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es würde uns gut für die Entwicklung im Fußball zu Gesicht stehen, wenn diese Serie von des FC Bayern München mal gebrochen ist und wie gesagt, ich liebe die Bayern schon, das ist alles toll, ich liebe auch die Dortmunder und deswegen mein Wunsch wäre Dortmund deutscher Meister, Bayern spielt dann Vizemeister, sowieso in der Champions League mit und dann ist alles, wie es sich gehört. Aber wir haben mal einen Wechsel und das tut dem Fußball gut. Zumal jetzt ja auch äh, gerade dieses DFL-Ansehen eines Investors, der für 20 Jahre 2 Milliarden Euro bezahlt hätte, um die deutsche fußball Fußballligen, die erste und zweite Bundesliga weiter zu vermarkten. Da denkt man, oh, 2 Milliarden. Wenn ich das auf 20 Jahre aber runterbreche, sind das 100 Millionen im Jahr. Ich meine, das kostet ja schon in Erling Haaland. Was bringt das wirklich für Vorteile? Und wenn dann aber eine Bundesliga, eine Spielzeit, ein Spieltag so zersplittert wird, wie es scheinbar dann sein sollte, dann kann ich nur sagen, die Entscheidung, die ist ganz gut gefällt worden. Und der Watzke von Dortmund, der ja auch Chef der DFL ist, der hat gesagt, jo, das ist halt Demokratie. So ist es und dem ist nichts mehr zuzuführen. Ob Dortmund Meister wird, ist keine Demokratie, sondern das entscheidet sich am Samstag ab 15.30 Uhr auf dem Platz. Und meine Sympathie geht da heute an diesem Spieltag zu Dortmund.
4: Obwohl die Bayern haben natürlich auch die schwere Aufgabe, die müssen ja beim Ruhmreichen ersten FC Köln antreten.
2: Ja, der ist, glaube ich, auch noch kurz davor, in die Champions League einzugehen, oder? <lacht> oh, <voll gemein. lacht> So, Aber Wolfgang, dann gleich mal so, wenn wir da, es ist so schön und wichtig, dass wir nicht nur die schweren Themen bei uns bearbeiten in unserem Podcast, sondern dass wir auch da mal mit so einem Lachen äh, so ein Thema Dortmund oder Bayern, ich meine, das äh, bewegt jetzt nicht die Welt, aber Millionen von Fußballfans. Was können wir jetzt dann von Borussia Dortmund lernen? Da hat Dortmund zum Beispiel, wir haben vorhin schon über Vorbild gesprochen, könnte Dortmund so wie die sich als Identifikation in der Stadt darstellen und wie viel wie die Fans diesen Verein feiern. Ist das ein Vorbild? Was können wir von Borussia Dortmund deiner Meinung nach lernen?
4: Nie aufgeben. Es geht immer, immer weiter und es gibt auch dann wieder neue Chancen. Denn ich weiß wie die Dortmunder geknickt waren nach dem 3 zu 3 in Stuttgart. Das ist ja noch nicht lange her. Man mag sich das mal vor Augen halten. Stuttgart bekommt einen Platzverweis. Dortmund spielt nur noch gegen 10 zehn. zehn Stuttgarter schießen drei Tore gegen den da schon führenden VfB Stuttgart, der dann zum Schluss auch noch das 3 zu 3 kassieren muss. Sonst wäre ja jetzt schon Borussia Dortmund deutscher Meister wenn man in Stuttgart gewonnen hätte. Das könnten die Bayern ja mit vier punkte vorsprung nicht mehr aufholen. Also, so geknickt man war, es geht immer weiter. Dann verliert Bayern München zu Hause gegen Leipzig und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Das Zweite ist, es gibt eine unglaubliche Identifikation zwischen der Stadt, dem Umland, den Menschen und dem Verein Borussia Dortmund. Ich selber war im Stadion live und in Farbe Dortmund Champions League gegen FC Chelsea. Und wenn man das erlebt hat, mit welcher Hingabe, mit welcher Leidenschaft die Fans ihren Verein unterstützen, anfeuern, das ist dann wirklich der zwölfte Mann auf dem Platz. Und der Verein hat eine lange, lange Tradition. Er war ja schon einige Male deutscher Meister, aber in den letzten zehn, elf Jahren nicht. Und es ist keine Katastrophe, Es recht keine nationale Katastrophe, liebe Bayern-Fans, wenn Bayern München mal in Anführungszeichen nur Vizemeister ist, das tut der Liga doch gut. Wenn immer nur am Anfang die Frage gestellt wird, wer wird eigentlich deutscher Vizemeister, dann ist es doch auch langweilig. Jetzt haben wir Spannung oben, jetzt haben wir Spannung beim Abstieg und so stellen sich doch die Fußballfans ihren Lieblingssport vor, dass es spannend ist
2: bis zum letzten Spieltag. Zurück zur harten Realität, wobei nicht das auch harte Realität ist, Dortmund oder Bayern. Und der Abstieg, du hast es richtig erwähnt, ist dieses Jahr auch unglaublich spannend, wenn man mal von Hertha BSC absieht. Aber ich habe am Mittwochmorgen meinen Augen und Ohren nicht getraut, als ich Eilmeldung auf meiner Tagesschau-App hatte, Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation Razzia in dieser Woche. Sieben Klimaaktivisten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet beziehungsweise unterstützt zu haben die verdächtigen sollen 1,4 millionen euro spenden für die letzte generation gesammelt haben und ich dachte ja und viele andere sammeln ja auch spenden für irgendwas was sie da tun wollen die gelder halfen den aktivisten dabei straftaten zu begehen so die staatsanwaltschaft münchen es wurden vermögenswerte und Konten beschlagnahmt und man höre und staune die internetseite abgeschaltet wolfgang sind wir gerade an einem Wendepunkt im Umgang mit der letzten Generation. Rechnest du damit, dass sich die Klimaleber nun erst recht noch weiter, ich sage mal, radikalisieren im Anführungsstrichen? Oder war es das mit diesen Aktivitäten? Kriegen die jetzt alle Angst, dass jetzt da jeden Tag irgendwo eine Razzia stattfindet?
4: Ich fürchte, dass sie sich weiter radikalisieren werden. Und ich bin überrascht, dass in nicht wenigen Medien zu lesen ist, dass jetzt alle unter den Generalverdacht gestellt werden, also alle Mitglieder der letzten Generation, sie würden einer kriminellen Vereinigung angehören. Das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es geht um eine ganz bestimmte Gruppe, die Überraschung plötzlich so behandelt wird wie alle anderen Verdächtigen auch. Das heißt, die Strafprozessordnung und das Strafgesetzbuch machen keinen Unterschied, aus welchen Motiven jemand Straftaten begeht oder in dem Verdacht steht, Straftaten begangen haben zu sollen, sondern der Rechtsstaat beißt jetzt einmal zu. Er hat äh, über Monate hinweg mit einer enormen Geduld äh, zugesehen, mehr oder weniger sanfte Sträfchen verhängt, in der Hoffnung, so ein Schüsschen vor den Bug, das wird sie von weiteren Straftaten abhalten, dann wurde fröhlich erklärt. Noch im Gerichtssaal, ha, wir machen weiter. Teilweise hatte der Richter noch die Robe an. Da saß man schon wieder auf der Straße und hat sich erneut festgeklebt. Und dann gibt es ja noch Vorwürfe, die weit über das Festkleben auf einer Straße hinausgehen. Plus dem Einwerben von Geld. Hier geht es also um den Betrag von 1,4 Millionen Euro. Es betrifft aber nur eine kleine Gruppe. Deswegen ist der Vorwurf der Kriminalisierung aller Mitglieder der Vereinigung es schlicht falsch. Aber wer sich kriminell verhält, wird auch als kriminell bezeichnet, auch wenn die Motive edel sein mögen. Ich fürchte, sie haben sich in einen Rausch hinein demonstriert. Für sie gelten ja schon die irdischen Maßstäbe überhaupt nicht mehr, weil ja nach ihrer Meinung die Welt in Kürze untergeht. Und deshalb glauben Sie, durch Ihre Haltung alles außer Kraft setzen zu können, das Strafrecht, das Strafprozessrecht, das Polizeirecht, das alles würde für Sie nicht gelten. Sie bekommen für diese Haltung teilweise auch Zuspruch, aber die Ablehnung in der Bevölkerung ist, und dafür habe ich Verständnis, weit, weit überwiegend ablehnend. Nein, Sie können nicht mehr aufhören. Ihrer eigenen Argumentation folgend müssen Sie immer weitermachen. Und ich fürchte, die Demonstrationsformen werden immer schräger.
2: Wolfgang, aber noch eine Nachfrage. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Das Abschalten der Webseite, du sagst, es betrifft nur eine kleine Gruppe, es war von sieben Menschen die Rede, ja, da d'accord. Aber man schaltet die Webseite der gesamten Aktivisten ab. Ist das, wenn ich dann sehe, dass man islamistische Webseiten, dass man kinderpornografische Seiten und so weiter, dass man sich mit allem anderen unglaublich schwer macht, dass die ganzen Hassbotschaften im Netz teilweise sogar gerichtlich geduldet werden. Ist das verhältnismäßig, dass man die Webseite der Klimakleber abschaltet? Damit werden sich mit Sicherheit die Gerichte beschäftigen. Denn
4: jede Maßnahme unterliegt ja einer gerichtlichen Kontrolle. Da geht es insbesondere um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Da wirst du Juristen finden, die dem zustimmen. Da wirst du Juristen finden, die das ablehnen. Heute ist ja entsprechende Kommentierung zum Beispiel in der renommierten Süddeutschen Zeitung. Aber der Rechtsstaat wird sagen, wir behandeln die, es sind ja nur Verdächtigen, die Beschuldigten. Die Unschuldsvermutung gilt ja auch in diesem Falle. So wie in vergleichbaren Fällen andere auch. Ob das verhältnismäßig ist, das werden anschließend die Gerichte entscheiden. Ich bin sicher, dass man das rechtlich überprüfen lassen wird.
3: Er war 16 Jahre Chefredakteur von Deutschlands größter Zeitung, die polarisiert wie keine andere Zeitung. Das Gespräch mit Kai Diekmann über seine größten Fehler, die Kohlsöhne und seine Willkommenskampagne für Flüchtlinge. Jetzt bei den Wochentestern. <lacht>
2: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Es gibt wohl kein zweites Medium in Deutschland, das so stark polarisiert. Die einen lieben Bild, die anderen hassen Bild. Doch niemand lässt diese Zeitung kalt.
4: Und wenn der ehemalige Chefredakteur seine Erinnerungen an 16 Jahre Bild mit dem Untertitel ankündigt »Ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen«, dann ist Aufmerksamkeit garantiert. »Ich war Bild« heißt das Buch und Kai Diekmann ist der Autor. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Herr Dickmann.
5: Lieber Herr Bosbach, lieber Herr Rach, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Das Bild unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit steht, ist ja eigentlich normal. Doch zuletzt stand vor allem der Führungsstil Ihres Nachfolgers, eines Nachfolgers von Ihnen, muss man ja sagen, Julian Reichelt im Fokus. Haben Sie sich für Ihren Nachfolger, ich sag mal provokant, manchmal ein bisschen geschämt?
5: Wissen Sie, ich bin jetzt seit sechs Jahren nicht mehr bei Springer und wenn ich etwas in der Politik gelernt habe, dann ist es das, nicht über Nachfolger zu reden, vor allem nicht öffentlich. Und daran halte ich mich. Ich habe mich immer geärgert, wenn Vorgänger von mir auch gutmeinend äh, sich in der Öffentlichkeit über mich und meine Arbeit geäußert haben. Und wie gesagt, habe mir vorgenommen, das machst du, wenn es mal soweit ist, anders. Und es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen heute sage, dass ich froh bin, nicht mehr Teil dieser ja, äh, Tragödie zu sein. Im Buch habe ich es formuliert, ich hätte mir... Für Bild eine glücklichere Entwicklung gewünscht. Das macht mir natürlich keinen Spaß, wenn ich sehe, dass nicht über die Schlagzeilen in Bild geredet wird, sondern dass die Zeitung viel zu häufig in den Schlagzeilen selber ist.
4: Der amtierende Audiochef von Bild, Stefan Netzeband, schreibt über ihr Buch: Zitat: Du warst, also Kai Dickmann, warst im Vergleich zu allem, was erstmal folgen sollte, Mitte Merkel Mitgefühl. Also da dürfte es nicht viele geben, die diese Diagnose teilen. Wie sehr schmerzt es Sie, dass viel von der Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft beschädigt wurde, die Sie in 16 Jahren Bild aufgebaut hatten?
5: Das kann ich nicht beurteilen, ob das so ist, wenn ich heute in der Zeit lese, dass ich es gewesen sei, der die Bildzeitung aus der politischen Schmuddelecke geholt hat, dann ist das etwas, was ich mir ähm, golden rahmen und an die Wand hängen werde, weil das ist ausgerechnet die Zeit, mir das zu meinen Lebzeiten noch attestiert, ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Es war natürlich auch einer der Gründe, warum ich irgendwann entschieden habe, dieses Buch zu schreiben, »Ich war Bild« weil wenn sie 16 Jahre an der Spitze stehen, dann erleben sie so unglaublich viel, dann begegnen sie so unglaublich viel spannenden Menschen, spannenden Menschen, die entweder Geschichte geschrieben haben oder immer noch Geschichte schreiben, mitunter mehr Geschichte heute schreiben, als uns das lieb ist. Ich wollte halt ein wenig aufräumen mit den Mythen und den Märchen über Bild und ähm, den Leser auch ein Stück weit mit in das Büro des Chefredakteurs nehmen, um ihm halt die Chance zu geben, auch einmal hinter die Kulissen zu schauen, wie das zugeht bei Europas größter Medienmarke.
2: Wolfgang Bosbach hat ihn gerade schon mal zitiert, den Stefan Netzeband und der schreibt auch auf LinkedIn über das Buch das ist viel Best-of, einiges Neues und in meinen Augen zu wenig Mutiges. Das war jetzt alles ein Zitat. Warum fassen Sie die aktuelle Führung bei Axel Springer und Ihren Nachfolger so sehr mit Samthandschuhen an? Sie haben gerade schon das versucht zu erklären, aber das gesamte Konstrukt wackelt ja da ein bisschen. Fehlte da der Mut?
5: Lieber Herr Rach, ich habe ein Buch über meine Zeit bei Bild geschrieben. Ich habe versucht, schlaglichthaft auf spannende Begegnungen das Augenmerk zu richten. Mir ging es nicht darum, jetzt ein. Äh Buch über Bild zu schreiben oder ein Buch über Springer, so wie Springer heute ist, das überlasse ich gerne anderen, sondern mir ging es darum, den Blick hinter die Kulissen von Bild zu gestatten in einer Zeit, in der ich eben 16 Jahre dort an der Spitze Verantwortung getragen habe und meine Geschichte zu erzählen, so wie ich subjektiv Bild erlebt habe, wie ich die Menschen erlebt habe, die dort gearbeitet habe, aber auch denen, denen ich in meiner Arbeit für die Zeitung begegnet bin. Das war Anliegen dieses Buches. Mit Bild sich von außen zu beschäftigen, das überlasse ich gerne anderen. Das tun ja auch viele andere.
4: So, jetzt mal kopfüber eintauchen in Ihr Buch. Refugees Welcome ist eine Bildkampagne, bei der Sie persönlich gegen den Hajo Friedrichs Grundsatz verstoßen haben, der lautet... Mache dich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, Zitat Ende. Wie kam es 2015 zu dieser Willkommenskultur durch Bild, die vielleicht einige überrascht hat?
5: Ja, vielleicht einen Satz noch zu äh, Hajo Friedrichs und seinem Satz. Ähm, ich bin da wirklich grundsätzlich anderer Meinung und nur weil er von Hajo Friedrichs kommt, muss er ja auch nicht richtig sein. Ich finde, äh, Kampagnen gehören zu großen Medien dazu und legendäre Figuren im Journalismus wie etwa Rudolf Augstein oder der Sterngründer Henry Nann waren stolz auf ihre Kampagnen. Rudolf Augstein äh, auf seine Kampagnen für eine neue Ostpolitik oder Henry Nann auf seine Kampagnen gegen den Abtreibungsparagraphen 218 und deswegen bin ich jemand, der mit Kampagnen auch überhaupt gar kein Thema und gar kein Problem hat. Richtig ist, dass wir im Flüchtlingssommer 2015 es auch bei uns eine Menge persönliche Betroffenheit gab, ganz konkret auch bei mir. Meine Familie und ich, wir machen jedes Jahr in der Türkei Urlaub und wir haben dort auf den Inseln gesehen, ohne darauf vorbereitet gewesen zu sein, was dort los ist, wie viele Menschen dort warteten weiter zu können nach Europa, wir haben uns dann intensiver auch als Familie damit beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir etwas tun wollen und zwar mehr tun als einfach nur spenden. Und wir haben seinerzeit dann einen syrischen Vater mit seinen beiden kleinen Söhnen bei uns aufgenommen, die, denen Reporter von Bild in einem Flüchtlingscamp auf Sizilien begegnet waren. Und natürlich hat diese persönliche Betroffenheit auch etwas mit mir gemacht. Ich habe aber dann festgestellt, dass das nicht nur ein Thema war, was mich beschäftigt hat, sondern was unendlich viele in der Redaktion beschäftigt hat. Im Übrigen vor allem meine Kriegsreporter, also äh, Reporter wie Paul Ronsheimer oder auch Julian Reichelt, die eben vor Ort in Syrien erlebt haben, was den Menschen dort widerfährt, die erlebt haben hautnah, wie die Menschen zu Hunderttausenden, sich selbst in Lebensgefahr gebracht haben, ihre Kinder in Lebensgefahr gebracht haben, um eben irgendwie nach Europa zu kommen und hier in Sicherheit zu sein. Und da waren wir in der Redaktion, im Übrigen wie damals ja auch eine Mehrheit in Deutschland, der Meinung, dass es unsere Aufgabe und auch moralische und humanitäre Verpflichtung ist, hier zur Stelle zu sein, wenn Menschen an Leib und Leben bedroht
2: sind. Herr Dickmann, ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen Hörerinnen und Hörern, wenn Sie das äh, gehört haben, was Sie gesagt haben und dieses persönliche Erlebnis, das Sie geschildert haben mit Ihrer Familie damals in der Türkei und das Erleben, hat Sie dann dazu gebracht, diese ganze Emotion mitzunehmen, auch mit in die Reaktion zu nehmen. Und da haben Sie festgestellt, dass viele Ihrer Mitarbeitenden natürlich da genauso äh, von erfüllt waren. Normalerweise ist ja die Bild-Zeitung so, dass sie der Regierung richtig auch mal den Wind ins Gesicht pustet. Bei diesen Flüchtlingsströmen war das anders. Sie haben es auch gerade erklärt, was zum Beispiel auch so ein persönliches Erlebnis war. Bild wollte einfach helfen. Hat sich denn die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel jemals für die unterstützende Flüchtlingskampagne bei Ihnen bzw. bei Bild bedankt?
5: Nein, und da würde ich mich auch wahrscheinlich nicht mit wohlfühlen. Also es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn sich Politiker und Journalisten äh, zu gut verstehen. Dafür gibt es ja auch viele Beispiele. Und im Allgemeinen sind wir Journalisten ja auch die Fehlersucher. Äh, wir sind diejenigen, die äh, Politikern hinterher recherchieren und schauen, ob denen auch wirklich äh, alles richtig machen. Äh, es ist ja auch so, dass der Bildzeitung im Verhältnis zum Thema Migration ja häufig vorgeworfen ist, wir würden Hetze gegen Ausländer betreiben und äh, ich war immer der Meinung, wir müssen beides tun. Wir haben auf der einen Seite die humanitäre Verpflichtung zu helfen, aber wir müssen auch auf der anderen Seite auf Dinge hinweisen, die falsch laufen. Und auch dort habe ich natürlich oder hat meine Familie sehr viel persönliche Erfahrungen gemacht, wie Dinge falsch laufen, wie Dinge Falschlauf, wenn es darum geht, eine Arbeitsaufnahme zu gestatten oder nicht zu gestatten, wenn wir zu viele materielle Anreize bieten. Und auch das ist ja etwas gewesen, was wir dann seinerzeit der Regierung und auch der Bundeskanzlerin persönlich vorgehalten haben. Es war richtig, dass sie in einer historischen Situation, und wir alle werden ja die Bilder nicht vergessen, die wir gesehen haben an den Grenzzäunen in Mazedonien oder was sich in Budapest auf dem Hauptbahnhof abgespielt hat. In dieser historischen Situation hat die Bundeskanzlerin richtig entschieden zu sagen, wir schließen die Grenzen nicht. Und dann war, ist dort ihr legendärer Satz, wir schaffen das. Den fand ich richtig. Was danach gefehlt hat, war, äh, dass es keine Erklärung gab, wie schaffen wir es. Und als dann die Sorgen der Menschen zunahmen, als die Probleme größer wurden, als es das Gefühl der Überforderung gab. Richtig ist ja auch, Ihr Satz, das Grundgesetz kennt keine Obergrenze, wenn es um Nachersuchen von Asyl geht. Aber richtig ist ja auch, dass wir nicht die Probleme der ganzen Welt innerhalb unserer Grenzen lösen können. Da hat mir dann zum Beispiel die klare Kommunikation gefehlt, den Menschen auch die Zuversicht zu geben, wie denn das zu schaffen ist und insofern hat sich, glaube ich, bei uns die Berichterstattung ganz gut die Waage gehalten, zwischen der Bereitschaft zu helfen, Refugees Welcome auf der einen Seite, aber eben auch ganz klar die Probleme zu benennen, die sich daraus ergeben.
4: Ersatz, es gibt keine Obergrenze für Humanität. Unsere Bundesinnenministerin ist ja formal betrachtet richtig, weder im Grundgesetz noch im einfachen Recht. Okay. Aber es bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass unser Land eine völlig unbegrenzte Aufnahme- und Integrationskraft hat. Mhm. Würden Sie es heute wieder so machen, also Refugees Welcome, oder würden Sie heute eher titeln Refugees Welcome? Ja, aber... Es muss erläutert werden, was das ist, was wir schaffen müssen und wie wir das
5: schaffen können. Ich glaube, genau so haben wir es getan. Also der erste Impuls war, zu helfen. Und das ist ja auch richtig. Es ging ja um eine Nothilfe. Es ging ja tatsächlich äh, darum, dass wir nicht debattieren konnten jetzt tagelang, wie gehen wir mit den Menschen um, die dort in der Sonne saßen, deren Kinder nicht zu trinken hatten, die mit den Booten übers Meer zu uns gekommen sind. Da musste einfach geholfen werden. Das ist eine humanitäre Verpflichtung. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Die ergibt sich nicht nur aus der historischen Verpflichtung, sondern wir sind das größte und äh, wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte Europas. Und und wenn wir das nicht schaffen, wer sollte sich sonst dann dort in der Lage fühlen, ähnlich äh, mitzutun? Und das andere ist eben genauso richtig. Und auch diese Fragen haben wir ja gestellt und diese Fragen haben wir doch immer drängender gestellt. Wie gehen wir mit dem Problem um? Wo sind die Perspektiven? Was müssen wir anders machen? Und in meinem Buch äh, schildere ich ja auch, dass ich ja auch das Gefühl habe, dass wir dort Fehler machen, dass die materiellen Anreize, die ganz konkret auch meinem syrischen Gast äh, angeboten wurden, einfach viel zu groß waren dass das Verbot, Arbeit aufzunehmen, ein Fehler ist, weil es ging ja nicht nur darum, äh, um den materiellen Erwerb, sondern es ging um Würde. Äh, unser Flüchtling war äh, zuvor Ingenieur gewesen, der hatte selbst Angestellte und er hatte jetzt auch das größte Problem, was er hatte, war auf einmal sein Status, nur noch Flüchtling zu sein und ein Stück weit Almosenempfänger. Und äh, diese ganzen Probleme, die haben wir natürlich in der Kürze der Zeit nicht lösen können, sie hätten aber äh, adressiert werden müssen. Und meine große Hoffnung ist ja, dass wir aus diesem Flüchtlingssommer 2015 Lernen, weil ganz klar ist, das wird nicht die letzte große Migrationswelle gewesen sein, sondern wenn wir uns auf der Welt umgucken, dann sehen wir, was da gerade noch alles passiert und äh, wir sollten es dann im Zweifelsfall anders machen. Als wir es 2015 gemacht haben.
2: Meine Befürchtung ist, lieber Herr Dieckmann, dass wir nichts gelernt haben 2015 und dass das im Moment sich noch genau so darstellt, wie Sie das gerade beschrieben haben. Also ich, bin Thema. Ja, ich
5: bin ja übrigens, ich bin ja wirklich und ich formuliere es ja auch in dem Buch ja. äh, der Meinung, dass wenn wir, wenn wir das ganze Thema Migration, das ganze Thema Einwanderung, ähm, da müssen wir uns von der Lebenslüge befreien. Wir, wir kennen ja unsere eigene Demografie und wir wissen, dass wir ohne eine gewisse Einwanderung genau. äh, nicht zurechtkommen ja. müssen. Ich glaube nur, dass wir uns immer äh, die, die falschen Flüchtlinge tatsächlich aussuchen. Also jeder Wirtschaftsflüchtling äh, wird abgeschoben, wird zurückgeschickt. Das sind die Menschen, die es hier unbedingt schaffen wollen, die sich unbedingt äh, integrieren wollen, die hier unbedingt was leisten wollen. Äh, gleichzeitig äh, lassen wir all diejenigen, die von sich behaupten, politisches Asyl zu wollen, ins Land, ohne ihnen irgendeine Perspektive zu geben und äh, im Gegenteil äh, forcieren wir ja auch zum Teil die andauernde Isolation. Das da machen wir mit Sicherheit ganz viele Fehler.
2: Und mit Sicherheit haben wir da auch ein riesiges Verwaltungsproblem. Was kommt zuerst? Aufenthaltsrecht, Wohnungsrecht oder Arbeitsrecht? wären andere Sendung, die wir gerne gemeinsam auch mal so gestalten können, wo wir nur über dieses Thema reden. anderes Thema, ein Kapitel Ihres Buches, Herr Diekmann, haben Sie Gerhard Schröder, Altkanzler Gerhard Schröder gewidmet, der mal mhm. gesagt hat, er brauche Bild, Bams und Klotze zum Regieren. Und dann äh, kommt natürlich bei mir sofort die Frage auf, warum ist ihm bei seiner Unterstützung für Putin dieses gute Gespür für Mehrheiten, wie er die Menschen hinter sich bringt, wie er die Medien auch hinter sich bringt, abhandengekommen?
5: Auch der Satz, äh, zum Regieren brauche ich nur Bildbams und Glotze, hat sich ja spätestens dann nicht mehr bewahrheitet, als ich Chefredakteur von Bild wurde. Und das hat ja auch zu unseren massiven Konflikten äh, geführt in seiner Amtszeit, die ich ja auch detailliert b beschreibe. Also in Wahrheit haben wir uns bekämpft bis aufs Messer. Die rot-grüne Bundesregierung auf der einen Seite und die Bildzeitung auf der anderen Seite. Wir haben da übrigens auch Fehler gemacht und auch dazu bekenne ich mich in dem Buch, dass ich sage, äh, unser Kampf gegen die Agenda äh, 2010 war ein Fehler, weil wir schlicht und ergreifend die Agenda nicht verstanden haben und zur Wahrheit gehört ja auch, das werden Sie viel besser beurteilen können, weil Sie viel dichter dran waren, lieber Herr Bosbach, äh, dass auch die Regierung von Angela Merkel äh, noch Jahre später ganz hervorragend von dieser Reform gelebt hat. Wahrscheinlich wäre Deutschland nicht so gut durch die Finanzkrise 2008, 2009 gekommen, wenn es diese Reformagenda nicht gegeben hat.
4: Dann allerdings stellt sich die Frage, warum sie jetzt in weiten Teilen rückabgewickelt
5: wird. Das ist eine spannende Frage, die, die ja aber auch schon vorher eine, eine Rolle gespielt hat. Äh, macht eben keinen Sinn. Er hat den höchsten Preis, Gerd Schröder an einer bestimmten Stelle, hat er das Wohl des Landes über das Wohl seiner Partei und auch über das eigene Wohl gestellt. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den man als Politiker bezahlen kann, nämlich mit dem Verlust des Amtes. Das ist etwas, was ich ihm auch heute noch hoch anrechne. Das Allermeiste von dem, was er im Zusammenhang mit Russland getan hat, noch tut und das Allermeiste von dem, was er auch zu Russland sagt, halte ich nicht für richtig. Das halte ich für falsch. Gleichzeitig finde ich die Art und Weise, wie wir mit Gerhard Schröder umgehen, wie wir ihm sozusagen seine bürgerliche Existenz aberkennen, ist für mich in einer Art und Weise radikal, dass sie mich abstößt. Es gibt von Winston Churchill diesen schönen Satz, die Deutschen haste entweder auf den Knien oder an der Kehle. Aber dazwischen, da machen sie nichts. Und das stimmt so ein bisschen. Und das erinnert mich im Übrigen ein klein wenig an den Umgang mit Helmut Kohl in dieser sogenannten Spendenaffäre. Da war es ähnlich. Helmut Kohl sprach immer davon. Hosianna, kreuzigt ihn, liegt in Deutschland ganz dicht beieinander. Und wenn wir uns heute alle so... Klar sind, was die Russlandpolitik von früher angeht. Wenn wir heute alle uns darüber im Klaren sind, dass äh, Wladimir Putin schon immer ein Schwerverbrecher ist, dann möchte ich doch mal daran erinnern. Und Sie sind damals im Bundestag dabei gewesen, Herr Bosbach, als Putin im Herbst 2001 geredet hat, als russischer Präsident im Bundestag in deutscher Sprache und vielen ihrer Kollegen die Tränen in den Augen gestanden haben, auch Konservativen, als es nun zu diesem symbolträchtigen Auftritt gekommen ist. Und das ist ja auch gar nicht überraschend, weil man muss sich ja mal angucken, wo wir herkommen. 1989, der Fall der Mauer, das war ein Geschichtswunder. Dafür Darüber ist Michael Gorbatschow, der russische Generalsekretär der KPDSU, zum Volkshelden in Deutschland geworden, mit einer Zustimmung von 99 Prozent. Er hat den Friedensnobelpreis bekommen und ist vor allem hier in Deutschland, immer gefeiert worden. Die Saunafreundschaft zwischen Boris Jelzin und Helmut Kohl war legendär. Und der Abzug der Russen 1994 aus Deutschland ist unvergesslich. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Anlass für uns, äh, nicht anzunehmen, dass dieses freundschaftliche Verhältnis sich eben dann auch zwischen Wladimir Putin und Gerhard Schröder fortgesetzt hat. Den Wladimir Putin, den ich 2000 kennengelernt habe, im Kreml 2001, als ich ihn in Sochi besucht habe, 2005 zum 60. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges im Doppelinterview mit Gerhard Schröder. Dieser Wladimir Putin war aus meiner Erinnerung, aus der Sicht von heute, noch nicht der zynische Kriegsschlechter, der er heute ist. Und deswegen gucke ich immer mit Verwunderung und Bewunderung auf die Menschen, die von sich heute behaupten, sie hätten schon immer gewusst, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist.
4: Da stellt sich die Frage, die ist wirklich historisch interessant, was ist passiert zwischen der von Ihnen angesprochenen Rede, an die ich mich noch gut erinnern kann, 2001 und der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, 2007. da, da war ja der Tenor der Rede. Eine ganz andere. Verloren hat ähm, die Macht Gerhard Schröder nach einer legendären Elefantenrunde im Fernsehen. Ich glaube, Herr Dickmann, ähm, so kann man das ausdrücken. An diesem Abend war Gerhard Schröder gut drauf. Und er hat ja gar nicht geglaubt, dass Angela Merkel mit Stimmen der SPD das Kanzleramt erringen könnte. Was schätzen Sie an ihm, obwohl er wirklich manchmal so ein bisschen drüber war?
5: Also er ist ein... Politiker, der von einem Gestaltungswillen getrieben ist, ähm, der immer Politik machen wollte. Sie kennen noch die Anekdoten, wie er als junger Mann an dem Zaun des Kanzleramts gerüttelt hat und gesagt hat, hier will ich irgendwann rein. Das hat er geschafft und dann gab, gibt es aus meiner Sicht auch zwei Gerhard Schröders. Es gibt den Gerhard Schröder, der angetreten ist mit Joschka Fischer und dem Slogan Regieren macht Spaß, der der Brioni-Kanzler war, der der Medienkanzler war. Und dann gibt es den Gerhard Schröder von 2002, der auf einmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit gezeigt hat, der mit seinem Nein zum Irakkrieg ja auch Geschichte geschrieben hat. Ich war damals ganz klar publizistisch auf der anderen Seite. Wir haben als Zeitung den Krieg von der Amerikaner gegen Saddam Hussein unterstützt. Aber auch dort hat er ja möglicherweise, ich betrachte dort unsere Haltung heute äh, etwas kritischer, möglicherweise historisch recht gehabt und ganz sicher hat er mit der Agenda 2010 für Deutschland die richtigen Weichen gestellt äh, und hat diese Politik auch gegenüber seiner eigenen Partei durchgesetzt. Was ich an ihm schätze ist, dass er gegen den Strom schwimmt, und dass er auch nicht bereit ist, über jedes Stöckchen zu springen, was ihm hingehalten wird. Bis zur Starrsinnigkeit. Ich erinnere mich übrigens an einen anderen ehemaligen Bundeskanzler, dem seine Freundschaft und seine Loyalität gegenüber anonymen Geldgebern so wichtig ist, dass er sich dafür auch hat in Haftung nehmen lassen und auch bürgerlich Nachteile hat erleiden müssen. Und insofern sind sich diese beiden Charaktere vielleicht an der Stelle nicht so ganz unähnlich. Der andere, von dem
2: Sie ja gerade sprechen, das äh, ist Helmut Kohl. Und äh, als Helmut Kohl Kanzler ist, waren Sie, wenn ich da richtig informiert bin, ein 18-jähriger Schüler, der ihn zuvor für die Schülerzeitung interviewt hat. Kohl hat Sie bis zu seinem Tod im Juni 2017 auf besondere Weise als Freund irgendwie begleitet. Was hat denn Kohl, Wolfgang Bosbach hat gefragt, was Sie besonders an Schröder geschätzt haben oder wie Sie ihn sehen. Was hat Kohl so besonders für Sie gemacht, Herr Diekmann?
5: Also dieses Kapitel Kohl nimmt natürlich in meinem Buch auch ein ganz wichtigen und auch einen ganz großen Raum ein, weil ja in diese Freundschaft, in unser Verhältnis immer sehr viel hineingeheimnis worden ist. Äh, richtig ist, ich habe ihn das erste Mal als Schüler interviewt, ich habe ihn als Volontär dann äh, interviewt, als Politikchef von BILD habe ich natürlich versucht, auch dem amtierenden Bundeskanzler nahe zu sein, immer auf der Suche, auf der Jagd nach exklusiven Nachrichten. Zu unserer Freundschaft ist es erst gekommen, als er nicht mehr Bundeskanzler war und zu einer wirklich engeren Freundschaft auch nach dem Selbstmord seiner Frau und in einer Phase, in der er auch wirklich einsam gewesen ist. Helmut Kohl ist für mich Staatsmann. Helmut Kohl ist immer gegen den Strom geschwommen. Helmut Kohl hat die Erinnerung an das Gebot der Wiedervereinigung wachgehalten, in einer Phase, als sich auch viele in seiner Partei längst davon verabschiedet hatten und die Existenz zweier deutschen Staaten als Realität anerkannt wissen wollten. Wissen Sie was? Selbst im Springer Verlag hatten wir den Glauben verloren. Sie wissen ja, äh, Axel Springer hat uns Journalisten sogar darauf verpflichtet, in unseren Arbeitsverträgen, dass wir unterschreiben mussten, dass wir für die Wiedervereinigung eintreten. Ich habe das mit Begeisterung getan, weil das war auch für mich so ein Moment des gegen den Stromschwimmens. Und im Sommer, und deswegen haben wir ja auch die DDR in unseren Zeitungen immer nur in, An in Anführungszeichen, richtig, in Gänsefüßchen, mit der Begründung, die DDR ist weder deutsch, ist nicht demokratisch, es ist keine Republik. Das hat die Jungs auf der anderen Seite, immens geärgert. Im Sommer 89, der Verleger war gerade vier Jahre tot, kam es dann zur Entscheidung im Axel Springer Verlag, dass wir uns den Realitäten anpassen müssen und künftig die DDR ohne Anführungszeichen schreiben würden. Drei oder vier Monate später fiel die Mauer und die DDR war Geschichte. Und das zeigt ja so ein bisschen, wie der Zeitgeist eigentlich war und was für eine immense Leistung es von Helmut Kohl gewesen ist unerschütterlich daran zu glauben, dass irgendwann die Mauer fallen würde. Und dann hat er ja wirklich traumwandlerisch sicher dieses sehr kurze Zeitfenster genutzt, die Partner und auch die ehemaligen Gegner von der Wiedervereinigung zu überzeugen. Partner wie François Mitterrand, der den schönen Satz formulierte, er liebt Deutschland so sehr, dass er froh ist, dass es zwei davon gibt. Eine offene Gegnerin wie Margaret Thatcher. Das alles hinbekommen zu haben, in dieser kurzen Zeitspanne vom 9. November 89 bis zum 3. Oktober 90, und schon wenige Zeit später war ja mit dem Putsch in der Sowjetunion das Zeitfenster geschlossen, hätte es keine Chance mehr für die Wiedervereinigung gegeben. Das entschlossen genutzt zu haben und die Wiedervereinigung friedlich herbeigeführt zu haben, das ist sein großes Verdienst. Ich bin vor... Zehn Tagen ähm, in Dresden gewesen, in Radebeul. Ich war erschlagen von der Schönheit dieses Ortes. Ich war erschlagen davon, wie sich die Städte in den neuen Bundesländern entwickelt haben. Mit meiner Familie lebe ich heute auch in den neuen Bundesländern. Und wenn sich so viele Jahre, so viele über seinen Satz von den blühenden Landschaften mokiert und lustig gemacht haben, kann ich nur sagen, wie sehr hat er die alle widerlegt.
4: Sie werfen in Ihrem Buch den Söhnen von Helmut Kohl vor, dass es Ihnen immer nur ums Geld gegangen sei. Walter Kohl, einer der Söhne des Altkanzlers, kritisiert die Darstellung der Familiengeschichte in Ihrem Buch als zynisch und unwahr. Haben Sie für Ihr Buch mal den persönlichen Kontakt zu Walter Kohl gesucht oder umgekehrt?
5: Den persönlichen Kontakt zu Walter Kohl haben wir, und zu Peter Kohl ebenfalls, haben wir seinerzeit nach dem Tod von Helmut Kohl gesucht, als es darum ging, ihre Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten sicherzustellen. Helmut Kohl hatte tatsächlich verfügt, dass seine Söhne nicht zu den Trauerfeierlichkeiten eingeladen werden dürfen. So tief war seine Enttäuschung und so tief war auch das Zerwürfnis. Und wir haben uns über diese Anordnung hinweggesetzt und gesagt, die Söhne müssen die Möglichkeit haben, mit ihren Familien an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Wir haben dann auch äh, verabredet äh, Telefonate. Zu diesen Telefonaten ist es nie gekommen, weil die Söhne sich völlig anders als in ihren öffentlichen Darstellungen einfach auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert haben und auch dann nicht zu den Trauerfeierlichkeiten erschienen sind. Die verabredeten Telefonate haben schlicht nicht stattgefunden, sodass es dann, muss man einfach sagen, schon wieder eben der sehr einseitige Versuch war, diese tragische Familiengeschichte für sich selber zu nutzen, für sich selber zu materialisieren. Helmut Kohl hat mir über die Jahre immer wieder auch Dokumente gegeben, übrigens mit der klaren Verabredung, welche ich verwenden darf und welche ich nicht verwenden darf. Und die, die Sie jetzt im Buch nachlesen können, sind alles jene, die ich verwenden darf. Und es war schon sein Anliegen, dass diese Geschichte, die wahre Geschichte dieses Zerwürfnisses, irgendwann einmal erzählt wird. Weil er jetzt so viel spekuliert worden ist, ist mir es auch nochmal wichtig, das ganz klar zu sagen. Maike Richter hat von meinem Buch und von meiner Buchveröffentlichung gewusst, aber sie hat selbstverständlich nicht eine Silbe vorher gelesen oder auch nur angeboten bekommen, es zu lesen.
2: Sie haben gerade schon eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage, die ich stellen wollte, gegeben. Ich wollte fragen, warum es nochmal für Sie persönlich notwendig war, so intensiv in diesen Familienstreit innerhalb der Kohls einzusteigen. Und wenn ihn jetzt Walter Kohl vorwirft, sich mit dem Buch auch auf Kosten der Familie zu bereichern. Trifft Sie das
5: persönlich? Trifft das den Kai, der befreundet war mit dem Helmut? Überhaupt nicht. Helmut Kohl hat mir vertraut, als er mir Dokumente gegeben hat und als er mir auch seine Sicht der Dinge geschildert hat. Und er wusste, dass ich damit vernünftig umgehen würde. Und diesen Satz, "Den geht es immer nur ums Geld, den hat er ja mehr als einmal nur gesagt. Und wissen Sie was, wenn ich heute dann im Interview von Walter Koh lese, dass er stolz darauf ist, dass er als Sohn unentgeltlich für den Vater gearbeitet habe nach dem Tod der Mutter, dann frage ich mich ja, was macht denn den Sohn sonst, außer selbstverständlich unentgeltlich für die Eltern da zu sein. Und wenn dann vorgerechnet wird, dass doch die Witwe angeblich noch viel mehr bekommen habe, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann bestätigt sich mein Eindruck, verfestigt sich mein Bild Zumindest von Walter Kohl, dass es ihm tatsächlich immer nur ums Geld geht.
4: Auch die Mailbox-Affäre von Christian Wulff, Klammer auf, ja. bin auf dem Weg zum Scheich, Klammer zu, ist ja. ausführlich Thema im Buch. Außer einem zufällig entstandenen Foto beim Bild Sommerfest 2018, auf dem Sie Rücken an Rücken stehen, sind keine Annäherungsversuche zwischen Ihnen beiden. Bekannt hat sich das zwischenzeitlich geändert und noch eine Zusatzfrage von mir. Das war nur mein subjektiver Eindruck, Herr Dieckmann und das gilt nicht nur für Bild exklusiv. Ich hatte in den Wochen danach immer das Gefühl, die wollen ihn zur Strecke bringen, egal was ist oder was war. Und das Ganze endete dann mit irgendeinem Bobby Bobbycar im Bundespräsidialamt. War das nicht auch ein bisschen too much?
5: Also ich fange mal mit ähm, der letzteren Frage an. Selbstverständlich hat es dort komplette Übertreibungen gegeben und ähm, dass ihm vorgehalten worden ist, ein kostenloses Bobbycar bekommen zu haben, ist eine dieser Übertreibungen gewesen, die übrigens nicht von BILD gekommen sind. BILD war die Zeitung, die seinerzeit sehr sauber und sehr intensiv recherchiert hatte, dass es im Zusammenhang mit seiner Hausfinanzierung in Großburg-Wedel schlicht und ergreifend zu ich will nicht sagen Unregelmäßigkeiten, aber zu einer Aussage des damaligen Ministerpräsidenten im Landtag gekommen ist, die nicht der vollen Wahrheit entsprach. Er wurde gefragt nach dem Kreditgeber, der Kreditgeber war, äh, oder er wurde gefragt nach einem Unternehmer als möglichem Kreditgeber und er hat das verneint, aber hat eben nicht erwähnt, dass es die Frau dieses Unternehmers gewesen ist, die den Kredit über eine halbe Million Euro gewährt hat. Und das ist für einen... Spitzenpolitiker schwierig, insbesondere für den ersten Mann im Staat, der er dann war. Der Bundespräsident verfügt über nichts anderes als über die moralische Kraft seines Wortes. Und wenn daran gekratzt wird, dann hat der erste Mann im Staat ein Problem. Er wäre ja zu einer Reihe von Themen nicht mehr sprechfähig gewesen. Was ich glaube ich dann noch viel gravierender wurde, war ja, und wie meistens das in solchen Affären, äh, und wir erleben das ja jüngst gerade im Hause Habeck mit Herrn Greichen, ist denn der Umgang mit der Affäre. Ich bin bis heute fest davon überzeugt, wenn Christian Wulff sich im ersten Angang hingestellt hätte und gesagt hätte, ich habe da einen Fehler gemacht, ich war da damals unter Druck und deswegen ist das so gekommen, dann wäre ihm verziehen worden. Die Deutschen tun nichts lieber, als zu verzeihen. Also wenn man jemandem anderen verzeiht, erhöht man sich ja gleichzeitig selbst. Und deswegen hat das bei Margot Käßmann ja auch so gut funktioniert nach ihrer berühmten Alkoholfahrt. Aber der Umgang von Christian Wulff, dieses... Scheibchenweise hier, Scheibchenweise da, insbesondere der Anruf auf meiner Mailbox. Das ist ja schon ein Vorgang, wenn der Bundespräsident, ich sag nochmal, die höchste und größte moralische Autorität im Lande, bei einem Chefredakteur anruft, ihn bedroht, von Strafanzeige spricht, von Krieg, der Rubikon ist überschritten, dann zeigt das eben, dass er sich selbstverständlich nicht strafrechtlich dort irgendetwas Relevantes ist, aber in der politischen Vermessung, Füllt er das Amt des Bundespräsidenten aus oder tut er das nicht? In dieser politischen Vermessung äh, sind halt ist die überwiegende Zahl der Beobachter im Laufe der Affäre zu dem Ergebnis gekommen, nein, dieses Amt füllt er nicht aus. Das liest jetzt hier ja alles auch schon zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre her. Ähm, ich habe seinerzeit natürlich auch das Buch von Christian Wulff, über diese Affäre gelesen, dass er geschrieben hat, ganz oben, ganz unten und ich hatte dann das Gefühl, äh, irgendwie waren wir auf zwei verschiedenen Veranstaltungen. Das, das kann nicht sein, dass wir dir die gleiche Geschichte erlebt haben und ich stütze mich ja in meinem Buch, das ist mir ganz wichtig, ja nicht nur auf meine subjektiven Erinnerungen, sondern ähm, sehr viel auf Dokumente, auf Briefe, äh, auf Protokolle, ähm, hatte ich so eine ganz andere tatsächliche Erinnerung an an diese Affäre und das aus meiner Sicht aufzuschreiben, das war mir schon Nochmal wichtig, im Übrigen habe ich immer wieder den Versuch unternommen, mit Christian Wulff in Kontakt zu treten, weil ich auch der Meinung bin, Aussprechen halt. Und ich habe das mit vielen anderen getan, dass man sich, nachdem man sich öffentlich gestritten, nachdem man öffentlich Gegner war, sich irgendwann zum klärenden Gespräch trifft. Ich habe das erst jüngst getan mit Jürgen Trittin, dem wir seinerzeit, auf einem Foto unterstellt haben, äh, an einer gewalttätigen Demonstration teilgenommen zu haben. Und wir haben uns auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehr, sehr, sehr lange und ich fand sehr konkret und äh, auch konstruktiv über das, was damals vorgefallen ist, ausgetauscht. Christian Wulff lehnt das bis heute ab. Ich habe ihn zuletzt, als wir beide angefragt waren, für einen äh, Podcast, glaube ich, der ard zum zehnjährigen Jahrestag seines Rücktritts habe ich nochmal angeboten, dass wir es das auch gerne zusammen machen können. Aber ich glaube, ähm, so weit ist er noch nicht.
2: Herr Dichmann, aber wenn ich jetzt sehe, was die Bildzeitung ja auch für eine Macht hat und, äh, oder hatte oder immer noch hat, wie auch immer... Ähm in der Nachbetrachtung, das war auch vorhin die Intention meiner Frage nach Angela Merkel, ob sie irgendwann mal auch nach ihrer Zeit und eben nicht das Gemeinmachen mit dem Politiker, der Politikerin angerufen hat, sagt, Mensch lieber Herr Diekmann, das war toll, dass ihr damals das aufgegriffen habt mit all den Fehlern, die da passiert sind. Gibt es aber trotzdem dann auch mal den Moment, juristisch kam ja nichts dabei heraus, bei dieser wolf affäre nenne ich sie mal, wo, wo Sie sagen, jo, da sind wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in unserer Wortwahl. Wir hätten in der einen oder anderen Situation zurückhaltender sein können oder auch müssen. Gibt es solche Reflexionen dann auch bei den größten Leitmedium in Deutschland?
5: Was weinen Sie zum Beispiel bei der Wortwahl? Was erinnern Sie da? Naja, wenn, wie es dann halt bobby K affäre ging. Habe ich man, doch gerade schon gesagt, bobby K. Ja. bobby K war ja nicht Bild-Zeitung. Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, entweder Berliner Zeitung oder Frankfurter Rundschau. Also ähm, Sie, Sie fragen mich bei Bild. Äh, bobby ja. K fand ich schon damals völlig absurd.
2: Das ist genau das Thema, was ich meine. Es zieht ja dann immer unglaublich viel nach, wenn die Bild-Zeitung das eine äh, vorgibt. Dann äh, sind ja sehr, sehr viele andere Medien ebenfalls bemüßigt, da nachzuziehen und finden dann eigene Sprache. Gebrauch. Ist es nicht also ich habe noch nochmal, um
5: das ganz klar zu sagen, selbstverständlich äh, gab es dort äh, seinerzeit an vielen Stellen Übertreibungen, aber es war nun überhaupt nicht so, äh, dass alle brav der Bildzeitung gefolgt werden. Ich bin damals äh, sehr kritisiert worden, mir ist damals vorgeworfen, ich hätte die Mailbox durchgestochen, was ja nicht stimmt und den Nachweis führe ich ja auch sehr detailliert äh, im Buch, wie aus meiner Sicht die Mailbox im Zweifelsfall äh, bekannt geworden ist. Selbstverständlich hat es Übertreibungen gegeben, aber wenn Sie... Bild von damals lesen, als es dann zu der Anklage gegen Christian Wulff kam, habe ich im Kommentar, und ich habe nicht viel Kommentare geschrieben, habe ich im Kommentar formuliert, dass das der völlig falsche Angang ist. Diese Affäre ist nicht mit juristischen Mitteln zu greifen und zu beschreiben, sondern hier geht es um eine politische Affäre. Und wenn am Ende rauskommt, dass dem Bundespräsidenten kein strafrechtlich relevanter Vorwurf zu machen ist, dann ist das einfach zu wenig wenn es darum geht, ist jemand qualifiziert für das Amt des Bundespräsidenten oder ist er das nicht? Und das sind zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen. Und der Umgang von Christian Wulff mit dieser Affäre, der hat halt die Zweifel wachsen lassen und die Zweifel groß gemacht, ob er den Anforderungen des Amtes wirklich gewachsen ist.
4: Stellen wir die Frage von Christian mal etwas anders. Gibt es eine Schlagzeile oder eine Berichterstattung, wo Sie rückwirkend sagen, oh, das war peinlich oder heute würde ich es nicht noch einmal so schreiben oder formulieren? Und jetzt mal losgelöst von der Causa Wolf, gibt es noch jemanden, mit dem Sie mal gerne ein Gespräch führen über eine Berichterstattung über ihn?
5: Ach, ganz ehrlich, da gibt es ähm, ganz viel. Wenn Sie 16 Jahre Schlagzeilen, tägliche Schlagzeilen zu verantworten haben, dann sind da auch viele darunter, ähm, die Sie im Nachhinein bereuen, weil Sie irgendeinen Hintergrund nicht kannten, äh, der erst später bekannt geworden ist. Das ist mitunter das Schicksal des Journalisten. Journalisten arbeiten jour. Wir arbeiten für den Tag und ein Sachverhalt, Müssen Sie dann immer auch zum Redaktionsschluss beurteilen und da kommen Sie mitunter auch zu Fehlurteilen. Und da gibt es
4: eine äh, ernst gemeinte Zwischenfrage, Herr Dickmann. Ja? Wann mussten oder wann muss man sich heute entscheiden? Das wird unsere Überschrift, also urzeitmäßig.
5: Das ist heute ja noch ganz anders als äh, zu meiner Zeit, als wir uns vor allem um die Zeitung gekümmert haben. Heute findet Journalismus in Echtzeit statt, weil er eben online, digital stattfindet. Und das ist noch eine völlig andere Herausforderung, als wenn sie zumindest die Gnade haben, den Tag über recherchieren zu können. Also ich beneide die Ko Kollegen heute überhaupt nicht, die in Konkurrenz zu anderen Medien mit einer Beurteilung, mit einer Beschreibung eines Sachverhaltes zuerst auf dem Markt sein müssen. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich habe das vorhin kurz erwähnt. Wir haben damals eine Kampagne gegen die Agenda 2010 gemacht. Mit Schlagzeilen, die wirklich unterirdisch gewesen sind. Jetzt gehen sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder ran. Oder mehr Haustiere ausgesetzt wegen Hartz IV. Das waren vielleicht Schlagzeilen, die Ihnen damals in der Opposition Freude gemacht haben, die ich aber heute für falsch halte. Und ich habe mich auch äh, seinerzeit, ich glaube 2012, bei Gerhard Schröder bei einem Treffen in der Redaktion, als er als Kanzler AD die Redaktion besucht hat und es ein Abendessen äh, mit der Redaktion gab, Sie kennen das ja auch noch, die sogenannten Kamingespräche, habe ich mich äh, im Kreise meiner Redakteure für diese Berichterstattung entschuldigt. Sie ist falsch. Wir tragen unseren Teil der Verantwortung dafür, dass die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder frühzeitig zu Ende gegangen ist. Ich habe das auch schon bei öffentlichen Veranstaltungen getan. Ich finde, das gehört dazu, zu behaupten, wenn man 16 Jahre lang Schlagzeilen formuliert, da läuft nicht was schief, ist totaler Unsinn.
2: Mir hat ja besonders gut gefallen, wir sind Papst. Ich glaube, das war 2004, 2005, als ratzinger da zum Papst gewählt wurde. Das, wir sind Papst, das fand ich schon also genial. Auf welche solcher Schlagzeilen oder anderer Schlagzeilen sind Sie denn besonders stolz, wo Sie sagen, ja, das war in zwei Worten
5: voll getroffen? Also wenn wir über zwei Worte reden, dann fällt mir noch eine andere Schlagzeile ein und das ist die Schlagzeile Miss Germany. Miss Germany war die Schlagzeile zur Wahl Angela Merkels zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt erzähle ich Ihnen, was es werden Sie kaum für möglich halten. Sowohl die Schlagzeile »Wir sind Papst« als auch die Schlagzeile »Miss Germany« haben uns vor den deutschen Presserat gebracht. Äh, »Miss Germany« hat einen Leser beantragt, die Bildzeitung zu rügen für diese Schlagzeile, weil es sei bei der Wahl ja gar nicht um eine Misswahl gegangen.« und äh, ich glaube, es war ein Deutschlehrer, der sich beschwerte über die Schlagzeile „Wir sind Papst“ und das waren zwei Gründe, die er anführte. Erstens sei die Zeile grammatikalisch falsch, falsch. weil eben <lacht> und zweitens sei ja. gar und faktisch sei sie auch falsch, weil nicht alle Deutschen seien Papst geworden. Was beide Schlagzeilen eint ist, dass sie etwas leisten, was Bild-unique macht. Die FAZ berichtet darüber, was ist. Die Bildzeitung muss einen Schritt weitergehen. Die Bildzeitung muss nicht nur berichten, was ist, sondern wie das, was ist, von einer Mehrheit im Publikum empfunden wird. Etwas ausdrücken. Ein kluger Kollege hat mal den schönen Satz formuliert, die Bildzeitung sei so etwas wie der Seismograph der deutschen Befindlichkeit. Also, wir sind diejenigen, die die Temperatur im Land messen, die erzählen, wie das Land tickt und das, finde ich, ist mit diesen beiden Zeilen besonders gut gelungen, weil sie eben ein Gefühl ausdrücken. Nicht nur etwas faktisch beschreiben, sondern ein Gefühl, einen historischen Moment markieren. Wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ich sage ja mal, es gibt in Deutschland zwei Boulevardzeitungen. Eine ganz große, das ist die Bildzeitung, und eine ganz kleine, das ist die Linksalternative Tatz. Taz. Praktischerweise liegen wir auch nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Und, Holzmann äh,
4: rettet Schröder. Richtig,
5: ja. Und eine genau. geniale Überschrift, genial. Ja. Aber wissen Sie, als wir die Schlagzeile gemacht haben, wir sind Papst, wie die Schlagzeile der Taz lautete, ganze ja. Seite eins schwarz und dann nur, oh Gott. <lacht> ja, und genau. als wir die Schlagzeile gemacht haben, Miss Germany, war die Schlagzeile lautete, die Schlagzeile der Taz, es ist ein Mädchen. Es gibt allerdings eine Schlagzeile in der Taz, auf die bin ich heute noch neidisch und da ging es seinerzeit darum, dass der Berliner Flughafen mal wieder verkündete, dass die Eröffnung verschoben werden muss und da titelte die Taz, Berlin kriegt keinen hoch. <lacht> das waren so Momente, da war ich auf die Kollegen auf der anderen Straßenseite richtig neidisch.
2: Ja, oder Sie haben vermutlich auch Applaus äh, gegeben. Das ist ja schon äh, großes Kino dann.
4: Vorletzte Frage vor dem Hintergrund der aktuellen Negativschlagzeilen über Bild. Sie wollen nicht über Nachfolger sprechen. Übrigens, ich kann das verstehen, das gilt ja auch politisch. Die Minister Richtig. außer Diensten gehen ja nie in das Ressort, in den Ausschuss, in dem sie einmal ein Ministeramt hatten. Wenn Ihre heutigen Kolleginnen und Kollegen den PR-Berater Diekmann um einen Rat bitten würden, wie man den Wind für Bild wieder drehen kann, welchen Rat würden Sie denn? den Kollegen geben.
5: Sie machen das wirklich geschickt, Herr Bosbach. Aber ich würde Ihnen nur den Rat geben, wendet euch an Story Machine, meine Agentur. Und da sitzt Philipp Jessen, der war früher vom Stern. Der kann das Ganze hervorragend und der kann euch ganz sicher helfen. Letzte Frage.
4: Wir haben Ihnen jetzt gute 45 Minuten zugehört. Mit der Leidenschaft, mit der Sie sprechen und argumentieren, wird es Ihnen nochmal jocken, Chefredakteur von BILD zu werden. Ich habe ja geschrieben...
5: Ich bin ein Junkie und Bild war meine Droge. Und ich habe dann ja mit dem Trump-Interview nochmal am Ende wirklich ganz zum Schluss, wenige Tage vor meinem Ausscheiden, eine Dröhnung bekommen. Aber tatsächlich habe ich auch das Buch geschrieben so ein Stück weit als Entwöhnung, um nochmal zu verstehen, was ist dort eigentlich passiert, um das wirklich nochmal Revue passieren zu lassen, um das auch nochmal zu reflektieren. Und ich habe es am Anfang gesagt, das, was Sie bei Bild erleben, das reicht für drei Leben. Das empfinde ich auch jetzt so. Das Buch war mal geplant für 350 Seiten, das sind 544 geworden und es fehlen noch immer noch ganz viele Geschichten, die mir wichtig sind. Ich tröste mich damit, Winston Churchill hat für seine Memoiren drei Bände gebraucht, das hier ist gerade mal mein Erstling. Aber ich bin mit mir im Reinen und ich bin auch zufrieden und diese 16 Jahre waren unglaublich erfüllt. Man kriegt den Kai Diekmann aus dem Journalismus, aber wahrscheinlich den Journalismus nicht aus dem Kai Diekmann raus. Was mir geblieben ist, ist dieser unbedingte Drang, Geschichten zu erzählen. Und ich kann auch heute an keiner Geschichte vorbeigehen. Und davon können viele ein Lied singen, insbesondere die Chefredakteure und Chefredakteurinnen der Potsdamer Neuesten Nachrichten, wo ich lebe, in Potsdam, und der Ostseezeitung, in Usedom, wo ich auch häufig lebe. Wenn ich dort über den Strand gehe oder ich laufe durch irgendwelche Potsdamer Parks und ich sehe dann irgendwas, dass die Biber wie irgendwelche Bäume wieder umgesägt haben, dann kann die äh, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten sicher sein, dass sie von mir eine SMS und auch ein Foto bekommt. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt sie irgendwann meine äh, Nummer sperrt, weil das ist halt der unverbesserliche Drang, Geschichten zu erzählen, den werde ich einfach nicht los. Das hört sich nach einem Ja an auf die Frage.
4: Ich war Bild, so heißen die mehr als 500 Seiten starken Erinnerungen von Kai Diekmann an 16 Jahre Bild-Chefredaktion, sehr zu empfehlen. Auch das Kapitel... Post von Diekmann mit ihren Antworten an prominente Kritiker, die sich in ihrer Amtszeit bei Bild beschwert haben. Von Alice Schwarzer über Günter Grass bis zu Angela Merkel. Viel Vergnügen mit einer spannenden Lektüre. Alles Gute persönlich, Kai
5: Diekmann. Vielen Dank, lieber Herr Bosbach. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Rach. Und danke für 45
2: Minuten, die wie im Fluge vergangen sind. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er berät Wirtschaft und Politik und lehrte mehr als 30 Jahre an der Universität Hamburg. Bekannt wurde er unter anderem durch den nationalen Wohlstandsindex, den er seit 2012 regelmäßig in Kooperation mit dem Ipsos Institut erstellt.
4: Mr. Zukunft ist sein Spitzname, denn er weiß in der Regel schon etwas früher, wie wir morgen und übermorgen leben werden. Sein neuestes Buch trägt den provokanten Titel Besser leben statt mehr haben. Er ist überzeugt, das Bruttoinlandsprodukt hat als alleiniges Kriterium für Wohlstand ausgedient. Dazu sprechen wir mit dem Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Ja, einen schönen guten Tag. Herr Professor Opaschowski, besser leben statt mehr haben als Lebensziel. Was macht Sie so sicher, dass das der neue Trend ist oder ist das von Ihnen eher eine Empfehlung, ein guter Rat? Nein,
6: nein, nein. Man muss schon unterscheiden zwischen äh, Trendentwicklungen, die auch empirisch abgesichert sind und äh, bloßen persönlichen Meinungen. Also besser leben ist für mich die positive Antwort auf das immer mehr und das weltweit. Sie haben ja vorhin angesprochen den nationalen Wohlstandsindex für Deutschland. Den hatte ich 2012 entwickelt und wissen Sie, wer zuerst angerufen hat? Die Chinesen. Und zwar die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Sie fragte, ob man den nationalen Wohlstandsindex auch auf China übertragen kann. Und Anlass war die Tatsache, dass China wie überhaupt im Kapitalismus, hätte ich beinahe gesagt, Wachstum um jeden Preis angesagt war. Nur plötzlich war Smog in Peking angesagt und Wachstum riecht plötzlich und die Bevölkerung wurde unruhig und das konnte sich die Regierung so nicht leisten. Also mit meiner neuen Studie besser leben statt mehr haben, definiere ich jetzt beides gleich neu, nämlich Wachstum und Wohlstand. Also Wachstum will ich ja nicht äh, verjagen. Wachsen soll natürlich weiter die Wirtschaft, äh, aber es sollen auch wachsen die Wissenschaft, die Kultur, natürlich die Medien, die Kommunikation. Und äh, denken Sie daran, vor ein paar Tagen hat äh, der EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni gesagt, wir müssen Wachstum neu definieren und schlug als Maßstab vor, einen Wohlbefindensmaßstab. Also da war ich sehr wohl sehr nah dran, denn ich habe immer gesagt, wir brauchen neben Wohlstand auch so etwas wie Wohlergehen, das persönliche Wohlergehen der Menschen. Und im Übrigen, nicht John F. Kennedy, sondern Robert Kennedy hat 1967 in einer äh, Vorlesung in Kansas City zum ersten Mal diese Frage gestellt und hat gesagt, also äh, wir produzieren Panzer und Raketen und Flugzeuge und Krankenwagen, das steigert alles das Bruttoinlandsprodukt, aber das Bruttoinlandsprodukt hat keine Antwort auf die Frage, was im Leben wirklich wichtig ist. Äh, was lebenswert ist. Und das ist sozusagen mein Anlass, darüber neu nachzudenken.
4: Noch eine kurze Nachfrage, Herr Professor, liegt, mehr haben nicht im Wesen des Menschen begründet, weil er ja durch und durch Jäger und Sammler ist. Ja, sie
6: mögen auf den ersten Blick Recht haben, aber sie stellen eine falsche Gleichung auf. Immer mehr haben heißt ja nicht, dass man dann immer zufriedener wird. Genau das Gegenteil tritt ein und viele Menschen denken jetzt darüber nach und sagen, small is beautiful, weniger kann auch mehr sein. Das ist kein frommer Wunsch von mir, kein persönliches Glaubensbekenntnis. Die Bevölkerungsmehrheit in Deutschland sagt in diesen Dauerkrisenzeiten wörtlich und so weiß ich das auch in dem Buch nach, wörtlich, ich denke jetzt öfter über mich und mein Leben nach. Ich lebe bescheidener. Ich konsumiere maßvoller. Also Sie können es ja feststellen an den Shoppingcentern und den Malls, die, die nicht halb voll, sondern manchmal nur halb leer sind. Weniger wird von den Menschen interessanterweise nicht als Verlust empfunden. Denn sie sagen auch wörtlich, ich vermisse nichts. Das ist schon eine große Überraschung. Sie haben weniger und vermissen nichts. Beinahe hätte ich gesagt, wie der Gletschermann Ötzi, der hat ja auch die Karibik nie vermisst. Also was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und es tritt eine Einstellung ein, die wir schon aus der Nachkriegszeit kennen. Da gab es so den, den Sinnspruch, was ich brauche, das habe ich und was ich nicht habe, brauche ich
2: nicht. Und genau an diesem Punkt sind wir im Moment. Das äh, impliziert jetzt natürlich sehr viele Fragen. In der Nachkriegszeit gab es den Otto-Versand, der wurde groß. Gab es den negermann versand der wurde groß. Und heute haben wir Amazon, die unglaublich groß sind und natürlich ja. ähm, unglaublich viel, auch mit den halb vollen oder halb leeren Einkaufszentren zu tun haben. Ähm, ich habe zwei Fragen. Erstens, Sie sind uns die Antwort schuldig geblieben was Sie den Chinesen auf diesen Anruf hin geantwortet haben und ob Sie damit im Kontakt sind und ob die daraus was gemacht haben. Und das Zweite ist, Sie schreiben, dass diese politische Zeitenwende, in der wir jetzt ja. leben, auch zu einer Wohlstandswende werden kann oder sogar muss. Bedeutet diese Wende denn automatisch auch Wohlstandsverlust oder ist genau das damit gemeint, dass wir andere Wohlstandswende Werte definieren.
6: Ja, also zur ersten Frage, die Chinesen, äh, sie hüllen sich natürlich ins Schweigen. Also ich habe seinerzeit äh, ein aktuelles Interview gegeben und die haben sich freundlich bedankt und sind damit verschwunden. Äh, was dann in den Schubladen gelandet ist, das weiß ich nicht, aber das kennen wir ja oft von der Politik, wissen Sie? Schäuble wurde mal gefragt, was er eigentlich mit den ganzen Wissenschaftsergebnissen anfängt und so sinngemäß hat er es in ein Bild gebracht, naja, wie in einem Fleischwolf, wir drehen da alles rein und häckseln das und irgendwas suchen wir uns raus, aber wir lassen uns in unseren Entscheidungen dadurch nicht beeinflussen, wir nehmen es als Argumentationshilfe, also und so ist es im Grunde auch geblieben. Die zweite Frage von Ihnen, Wohlstandsverlust. Also es ist schon so, jeder Zweite hat derzeit Sorgen um die eigene wirtschaftliche Lage. Also finanzielle Sorgen gibt es in Deutschland, insbesondere auch bei der jungen Generation. Zukunftsängste breiten sich aus, wenn Sie so wollen, Existenzängste. Und viele fragen sich, wie komme ich über die Runden? Werde ich eines Tages von der Tafel leben müssen, fragen sich vielleicht die Jugendliche also solche Verluste tun einfach weh und das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und natürlich, und damit bin ich sozusagen als Zukunftsforscher gefordert, natürlich geht es auch um Vorsorge. Habe ich genügend Geld für die Gesundheitsvorsorge? Habe ich äh, ausreichend Mittel für die Altersvorsorge? Oder gar für die nächste Generation kann es sein, äh, dass wir äh, sozusagen unsere Mittel heute verfrühstücken und äh, am Ende nur, nur Schulden hinterlassen. Ich sage immer, wer Schulden macht, macht sich schuldig. Also das ist schon ein Punkt, der mir tatsächlich persönlich auch Sorgen macht. Wir erleben
4: aktuell in der politischen Debatte über das Heizungsgesetz, wie groß die Angst bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung vor zu großen finanziellen Belastungen ist. Hat Robert
6: Habeck diese Angst unterschätzt? Ja, ja, wir erleben ja tagtäglich seine Äußerungen und äh, es ist nicht ganz einfach, Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen. Äh, das wissen wir und vor allen Dingen, ich weiß es aus den Untersuchungen der, der Bevölkerung, die immer groß äh, tönt. Und wenn es dann so weit ist und wenn es wehtut, dann äh, zieht man sich zurück. Also auch bei den Jugendlichen, die können im Winter äh, sozusagen die Piste runterbrettern und abends besuchen sie schnell ein Umweltseminar, um ihr Gewissen zu beruhigen. Also beides ist natürlich noch nicht deckungsgleich und beides braucht seine Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich manchmal sage, die Umweltfrage muss zu einer Herzenssache werden und äh, nicht wie etwa bei der äh, letzten Generation, das Ganze sozusagen emotionslos und gefühllos einfach über
2: die Rampe bringen. Also Sie sprechen das ja schon richtig an und ich sage, das ist dann so äh, dieses Spannungsverhältnis zwischen Emotionalität und Rationalität und Herzensangelegenheit ja. richtig. Nur dann, wenn es äh, in den Alltag der Menschen integriert ist, wenn jeder es fühlt, dass es passieren muss, dann wird sich was tun. Aber wie schaffen wir das denn?
6: Ja, also ich habe jetzt als Beispiel die letzte Generation genannt. Ich hätte auch Fridays for Future nennen können. Wissen Sie, Fridays for Future, wenn man so sieht, mit welcher Begeisterung diese, man muss ja fast sagen, Kinder, die Jugendlichen, die Schüler, Schülerinnen, da auf die Straßen gegangen sind, zu Tausenden, mit welcher Lust und Freude an der Demo und an dem, was sie bewegen wollen. Was ist bei der letzten Generation? Ja, die hat doch die Zeit verschlafen. Freudlos, lustlos, emotionslos, kalt äh, sitzen die da und kleben sich fest, äh, machen alles sozusagen über die Vernunft und so werden sie nichts ändern können. Nur über Emotionen äh, können sie Verhaltensänderungen erreichen. Also ich würde mal sagen, mindestens 60 Prozent. Vielleicht sogar 70 Prozent der Verhaltensänderungen gehen sozusagen auf eine Ansprache der Gefühle zurück. Und äh, die letzte Generation wird so, wie damals die Studentengeneration, die wird so die Masse nie erreichen. Die wollten damals in den äh, 68er Jahren die Arbeiter bewegen. <lacht> Nichts hat sich bewegt. Also, es wird keine Massenbewegung werden. Und als Zukunftsforscher sage ich immer, wer den Menschen etwas Schönes nehmen will, er muss ihnen etwas anderes Schönes dafür geben. Und genau darum geht es eigentlich, dass äh, diese Veränderungen, die natürlich notwendig sind, die vielleicht auch gelegentlich wehtun, äh, dass man die kompensiert äh, mit etwas, was man zusätzlich gewinnt. Also ich spreche in der Zukunftsforschung vom Zeitwohlstand. Plötzlich reden wir über Zeitwohlstand und nicht nur über Geldwohlstand.
2: Das klingt alles toll. Jetzt haben Sie hier aber die Chance eben nicht, wie bei Schäuble gesagt hat, wir schmeißen das in den Fleischwolf. Ja. Jetzt wenden wir uns mal direkt an Robert Habeck, der ja vermutlich in vielen Dingen das Richtige will, aber die Menschen nicht mehr erreicht, nicht mehr es schafft, dass das, was er eigentlich möchte, äh, zur Herzenssache wird. Was würden Sie Robert Habeck denn raten? Was soll er anders machen, damit er die Herzen der Menschen erreicht und ihn nicht nur Angst macht?
6: Er muss eben einfach versuchen, positive Beispiele zu finden. Und äh, äh, das gelingt, im Moment haben wir, äh, deswegen redet man ja auch oft von der, äh, von der Ver Verbotspartei, also positive Beispiele. Ich habe zum Beispiel selber Helferbörsen eingerichtet, wo jung und alt sich gegenseitig helfen. Man kann über die neue Infrastrukturen nachdenken, Nachbarschaftshilfen. Man kann politisch nachdenken über, er ist ja sozusagen auch Wirtschaftsminister, nicht nur gedanklich Umweltminister, über die Flexirente. Aber das ist noch mal ein eigenes Thema für sich, denn für mich ist eine der größten Probleme die Epidemie der Einsamkeit, der Kontaktarmut und nicht nur der Geldarmut. Also wie es uns gelingt, Menschen ein Leben lang beschäftigt zu halten das ist es ja, denken Sie daran in dieser Minute, während wir hier miteinander reden wird jeder zweite in 100 Jahren noch am Leben sein. Sie können also im Jahr 2050 eine ganze Stadt mit 100-Jährigen füllen und was bedeutet das für das Leben in der Zukunft? Dann werden Sie doch nicht mehr nur über eine, einen Ruhestand mit 62, 65 oder 67 reden. Werden. Sie wollen ein Leben lang gefordert werden. Sie wollen gebraucht werden. Und deswegen denke ich mir, soll man über diese Flexirente früher aufhören oder länger arbeiten, mehr diskutieren. Länger leben heißt für mich auch länger arbeiten. Der nationale Wohlstandsindex belegt, dass Wünsche
4: wie Haus, Wohnung, Auto an Bedeutung verlieren. Aber
6: was tritt denn an deren Stelle? Ja, Sie haben schon recht, wie hieß es früher im Werbespruch, mache mein Haus, mein, meine Wohnung, mein Boot und weiß ich was alles. Ja, das zählt in der Tatsache wirklich nicht mehr. Die, die Menschen sagen es selbst und was tritt an die Stelle? Ich nenne zum Beispiel die 4F immer. Also Familie, Freunde, Freiheit und Frieden. Das sind die neuen Qualitäten, auf die es ankommt. Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Die Freunde werden ja fast zu einer zweiten Familie. Hinzu kommen auch die Nachbarn, die sich äh, zum Beispiel in der Corona-Krise bewährt haben, die immer da sind, äh, wenn man sie braucht, im Unterschied vielleicht äh, zu den Freunden, die weiter weg wohnen. Äh, es kommen neue, neue Werte hinzu. Zeitwohlstand oder Zeit ist genau. Genauso wertvoll wie Geld, sagen die Menschen plötzlich. Dies alles erklärt, warum trotz der Krisen, die wir alle haben, Wirtschafts-, Finanz-, Umwelt-, Gesellschaftskrisen, die Menschen sagen, ich blicke positiv in die Zukunft. Das gilt insbesondere für die junge Generation, die fast keine Grenzen für ihren Zukunftsoptimismus kennt. Kurze Nachfrage. Ihre Studien ergeben, dass Mobilität
4: ein Lebensprinzip der Deutschen ist und dass sie, die Deutschen, eine besondere emotionale Beziehung zum Auto haben. Können da 49-Euro-Tickets
6: überhaupt etwas bewegen? Nein, nein. Ganz und gar nicht. Also die 49-Euro-Tickets, die kommen zusätzlich hinzu. Also mein Auto bleibt natürlich vor der Tür stehen und zusätzlich benutze ich mal die, die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie sagen es schon richtig, das Auto bin ich. Das Auto ist eigentlich ein Egomobil. Und ich bin ja von Haus aus auch Germanist und sage mal, Travel und Travai. Reisen und Arbeiten haben die gleiche Wortwurzel und deuten auf das gleiche Phänomen hin. Der Mensch kann auf Dauer nicht ruhig in seinen eigenen vier Wänden verweilen. Das ist die Ursache für die Mobilität, die Angst, vielleicht im Leben etwas zu verpassen. Und was Besseres und Mobileres als das Auto gibt es einfach nicht. Es steht in der Garage oder vor der Tür, auch wenn ich weiß, dass das Auto oder mobil im Grunde genommen ein, ein Stehmobil ist, also 70, 80 Prozent der Lebenszeit steht das Auto in der Garage.
2: Wenn ich das so höre und ähm, ja. dann sehe, wie wir uns im Moment befinden und was für Schwierigkeiten ist und dass die Leute ja sagen, ja, im Prinzip unterstützen wir das alles, aber äh, jetzt, wo es mich persönlich betrifft, bin ich eigentlich nicht mehr dafür. Brauchen wir für die Zukunft so eine Art Agenda 2010, wie sie Gerhard Schröder damals aufgelegt hat, braucht es eine Agenda 2030, um äh, das Ganze zu bewegen? Und wenn ja, was sollte denn da drin stehen?
6: Ja, ich habe ja... Als Zukunftsforscher oft sozusagen äh, in die Wüste gerufen und blieb dann manchmal allein. Ich habe einen Deutschlandplan entwickelt. Ich habe äh, eine Veröffentlichung rausgebracht äh, vor zehn Jahren Deutschland äh, 2020 und dann später auch 2030. Also es liegt eigentlich alles, alles vor. Da sind wir wieder bei dem Bild des Fleischwolfes. Es muss nur aufgegriffen, es muss umgesetzt werden. Und ich bin auch der Meinung, die, die Politik muss mehr Vorausschau betreiben, verantwortlich Vorausschau. Sie muss mehr vorbereitet sein. Also ist die deutsche Politik eigentlich darauf vorbereitet, dass möglicherweise Donald Trump wieder Präsident wird? Oder ist sie dann wieder überrascht und sagt, wir müssen neu nachdenken? Schon Perikles in der Antike hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern die Zukunft, äh, auf die Zukunft gut vorbereitet zu sein. Also ich würde als Zukunftsforscher noch sagen... Es kommt darauf an, die Zukunft möglich zu machen, nicht als eine Zukunft, nicht als die Zukunft, sondern vielleicht verschiedene Zukünfte. Die Politik müsste also mehr in Szenarien denken und eigentlich müssten die so einen Braintrust haben. Ich hoffe, sie haben ihn. Man weiß nicht, was die eigentlich den ganzen Tag da in ihren Ministerien tun. Ein
4: Ergebnis Ihrer Befragungen lautet... Insbesondere die junge Generation im Alter bis 24 Jahren meldet positiven Zukunftshunger an. Ja. Wie passt das aktuell zu den Klimaklebern der letzten Generation, die ja wegen drohender
6: Apokalypse keine Kinder mehr in die Welt setzen? Möchten? Ja. Das Argument höre ich seit 20, 30 Jahren immer. Ach, die Welt ist so schlecht, dass äh, da kann man noch keine Kinder in die Welt setzen. Nein, das ist nur ein, ein vorgeschobenes äh, Argument. Und äh, wir zitieren zwar immer die letzte Generation, weil sie, ja, weil sie so auffällig ist und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber natürlich repräsentiert die nicht äh, die, die Gesamtgesellschaft und auch nicht die gesamte Jugend. Äh, also bei der Jugend, glaube ich, sind sehr, sehr viele positive Veränderungen feststellbar. Sie will mehr helfen, sozusagen als Ehrensache und nicht als Ehrenamt. Man sprach ja auch von der Generation Sandsack. Also sobald die erste Flut da ist, sind die Jugendlichen auch da und helfen. Das Informelle ist mehr gefragt als das Institutionelle. Das bekommen doch insbesondere die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften, alle zu spüren. Wir entwickeln uns zu einer Mitmachgesellschaft. Es wird in Zukunft dann eben mehr Mitmacher als Mitglieder geben. Und äh, was ganz wichtig ist, äh, die junge Generation sagt, ich äh, will eine bessere Gesellschaft haben und will auch mithelfen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Also es wird manche spontanen Bürgerinitiativen geben als Einpunktaktion. Nicht mehr wie früher bei der Freiwilligen Feuerwehr, so Vater bei der, war bei der Feuerwehr, der Sohn auch. Nein, nein, es sind Einpunktaktionen. Wo ist gerade Hilfe nötig? Und dann sind die Jugendlichen natürlich auch schnell wieder weg. Also Bindung auf Lebenszeit wird immer seltener.
2: Aber dem widerspricht ja so ein bisschen die Ergebnisse, die Klaus Hurlmann, äh, Jugendforscher, ich glaube Universität Bielefeld ist er, glaube ich, ähm, zur Erkenntnis gebracht hat, dass die Jugend sich noch nie so gestresst gefühlt hat wie heute. Wie passt das denn mit Ihrer Theorie zum Hunger auf Zukunft zusammen?
6: Naja, also Stress ist ja nur ein Phänomen, Stress ist äh, ein Merkmal unserer Zeit und äh, 1999, das ist ein Vierteljahrhundert her, habe ich das Buch veröffentlicht, Generation Ed, das ist dann damals Wort des Jahres geworden. Und da schrieb ich, die Zeit wird immer hektischer. Hetze, äh, Nervosität, Aggressivität werden sich ausbreiten. Und vielleicht wird eines Tages, so schrieb ich vom Vierteljahrhundert, wird Aggressivität eines Tages noch zur Normalität erklärt werden. Ja, das läuft alles, das ist ja auch der Grund, dass die Jugend nicht naiv und blindlings einfach in die Zukunft rutscht. Nein, die Jugend weiß um all diese Krisen und weiß, das muss sich durchstehen. Und sie hat sich auch in der Corona-Krise bewährt. Das Einzige, was mir bei der Jugend eben Sorge macht dass die Einschränkungsbereitschaft der Erwachsenengeneration noch zu dürftig ist. Es kann nicht sein, dass die Mehrheit der Erwachsenengeneration sagt, ja, der nächsten Generation wird es nicht mehr so gut gehen wie heute. Das ist ein Armutszeugnis und das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
4: Erleben wir eine Abkehr von der Politik und einen Rückzug ins Private, ins Lokale, dorthin, wo ich die... Folge meines Tuns ganz direkt sehe und erlebe?
6: Nein, eine Abkehr von der Politik bestimmt nicht. Es kommt eben darauf an, wie wir Politik definieren und äh, die Politik findet im, im Alltag statt und äh, ich deutete es schon an, die Spontanität wird zunehmen, es bilden sich schnell Gruppierungen. Was Gefragt ist, ist eine Art Anwenderdemokratie, ist Zusammenhalt, ist Hilfsbereitschaft, weniger Egoismus, eher ein Ende des Ego-Kults kündigt sich an und das, glaube ich,
2: macht uns Hoffnung. Mir macht ein bisschen Angst, wenn ich die starken Werte der AfD sehe, die bundesweit in Umfragen mittlerweile vor den Grünen liegt. Also da ist meine Hoffnung so ein bisschen, äh, schwindet da gerade. Wie schätzen Sie das ein? Kommt das aus Überzeugung heraus, dass die Menschen im Moment da zur AfD, viele, nicht alle, viele zur AfD tendieren? Oder ist das nur Protest? Äh, ja, also
6: Protest ist es natürlich auch und Überzeugung spielt sicher auch eine Rolle. Aber Stimmen werden aus Stimmungen gemacht. Und natürlich greift die AfD im Moment die Stimmungen auf und wir kennen doch das auf und ab, äh, waren ja selbst überrascht, dass dann Scholz doch die Wahl gewonnen hat, obwohl medial massenhaft ganz etwas anderes vorausgesagt worden war. Also das ist leider so und äh, die Medienbranche trägt natürlich wesentlich dazu bei, äh, dass äh, die Stimmungen auch zu Mehrheitsstimmungen werden und auch als Zukunftsforscher kann ich bestimmte Dinge vorhersagen, aber ich kann nicht sagen, wie die Stimmung morgen früh oder übermorgen ist. Äh, äh, bei einer Befragung sagte mal ein Älterer, ich weiß, was auf mich zukommt, aber... Ich konnte nicht ahnen, was ich dabei fühlen werde und äh, so weit geht die Forschung dann doch nicht, dass ich weiß, was die Menschen äh, bei der nächsten Bundestagswahl fühlen werden, was vielleicht ein halbes Jahr vorher oder äh, drei Wochen vorher passiert ist und das führt dann zu Stimmungswahlen.
4: Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Sie beschreiben in Ihrem Buch regelmäßige Begegnungen mit Angela Merkel, die in dem Satz enden, guten Morgen, ich kenne Sie. Mich <lacht> erinnert das an den Satz, mal bei einem Duell vor der Bundestagswahl, ich glaube es war Beer Steinbrück, Sie kennen mich. Schildern Sie uns doch bitte einmal diese Begegnungen.
6: Ja, es ist ja so, ich war ja regelmäßiger Berater im Kanzleramt, bin immer morgens früh um Viertel vor zehn mit dem ICE in Berlin eingetroffen, über die Brücke gegangen und und jedes Mal, wenn ich um 10 Uhr dann das Kanzleramt betrat, kam mir Frau Merkel entgegen, weil sie um 10 Uhr ihre Sitzungen hatte oder Termine draußen. Und wir haben uns gegenseitig begrüßt und als wir uns dann wirklich begegnet sind in Schloss Meseberg bei einer Klausurtagung, fing sie eben auch an. Ich kenne sie. Also wahrscheinlich war ich bis dahin eine Art Großonkel, äh, der, der immer zur Stelle war. Ich erinnere mich auch an ein persönliches Gespräch, wo, wo es auch darum ging, wie sie gefordert ist. Wir erleben das ja jetzt bei Annalena Baerbock und anderen, äh, früher bei Genscher, äh, wo man immer sagte, Genscher begegnet sich äh, sozusagen mit einem Flugzeug, das an ihm vorbeirauscht. Sie haben eben viele Termine. Und äh, ich weiß, dass Frau Merkel damals gesagt hat, ich kenne nichts anderes. Und dieses Kennen ist wahrscheinlich so ein Wort, das hat sie ja selbst bei der Bundestagswahl vorgebracht, als sie ein persönliches Bekenntnis abgeben sollte. Da sagte sie sozusagen, liebe Wählerinnen und Wähler, Sie kennen mich. Sie hat also ganz bewusst abgehoben auf das ganz Persönliche.
4: Besser leben statt mehr haben, heißt das aktuelle Werk von Professor Horst Opaschowski. Es liest sich wie ein Generationenvermächtnis und ist zugleich ein starker Impuls für eine hoffentlich lebhafte Debatte über Güterwohlstand und wahren Wohlstand, denn das muss nicht das Gleiche sein. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Professor Opaschowski.
2: Ja, ich danke auch. Alles danke. Gute. Und bleiben Sie weiterhin aktiv in der Zukunft, damit Sie uns noch viele Visionen der lebbaren Zukunft äh,
6: liefern. Ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, sagte ja mal Helmut, Schmidt, Helmut Schmidt. Aber ich, ich glaube nicht. <lacht> Dank. <lacht> Tschüss. Alles Gute.
1: Auf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, vor unserer Sommerpause, letztes Mal für dich. Wo gehen die Daumen hoch, wo gehen die Daumen runter?
4: Die Daumen gehen runter bei der Bundesinnenministerin in der Causa Arne Schönbohm. Arne Schönbohm war Präsident der Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dann kam eine Sendung von Herrn Böhmermann. In dieser Sendung wurde Herrn Schönbohm eine viel zu große Nähe zu Russland vorgeworfen. Das sei unvereinbar mit seinem Amt und, 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 zack. Ausschließlich auf der Basis der Sendung Böhmermann wurde Herr Schönbohm von seinem Posten entfernt. Er hat heute eine ganz andere Aufgabe, weit weg vom BSI. Nun wissen wir, dass alle Vorwürfe falsch waren. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Bundesinnenministerin Ma ihr Bedauern zum Ausdruck bringt oder dass sie sich jedenfalls bei Herrn Schönbohm entschuldigt. Und ähm, da war die Unschuldsvermutung plötzlich außer Kraft gesetzt. Also ich lasse jetzt mal dahinstehen, warum es Leute gibt, die Herrn Böhmermann lustig finden oder wichtig finden. Ich gehöre eindeutig nicht dazu, aber darauf kommt es jetzt gar nicht an. Man muss doch jedem, dem ein solch massiver Vorwurf gemacht wird, die Chance geben, den Sachverhalt aufzuklären, aus seiner Sicht Stellung zu nehmen. Der andere Teil muss auch immer gehört werden. Das war hier nicht der Fall. Für die Person Arne Schönbohm war das eine bittere Erfahrung, wie schnell man dann ins Zwielicht gestellt werden kann, ohne Chance der Rehabilitation. Daumen hoch für meinen Freund Norbert Dickel, ehemaliger Fußballprofi, heute Stadionsprecher bei Borussia Dortmund. Wir sind über WhatsApp verbunden und über die GoFus, die golfspielenden Fußballer. Ich habe die Ehre, Schirmherr sein zu dürfen. Er ist Präsident dieses Vereins. Und auf seinem Status hat er nur kurz und bündig eingestellt, nein, ich habe keine Karten mehr. Über sowas könnte ich mich kaputt lachen, denn ich bin sicher, dass Norbert Dickel jeden Tag hundertmal gefragt wird, ob man noch Karten haben kann für das Spiel Dortmund gegen Mainz. Und ähm, dann weiß ich gar nicht, wo ich den Daumen hinhalten soll, aber in der Tendenz nach unten, aus einer Antwort des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz Frage, kann man äh, mir mit einem Smart-Mieter den Strom abstellen? Antwort der Region, nein. Smart-Mieter können bei uns, anders als in anderen Ländern, einen Anschluss nicht abschalten. Sie lassen aber, falls der Kunde das gestattet, eine Verbrauchsbegrenzung zu. Aber nur bis auf ein haushaltsübliches Minimum. Und jetzt kommt's, Kühlschrank oder Computer funktionieren weiter. Nur das E-Auto oder die Werbepumpe könnten kurzzeitig weniger Strom erhalten, Zitat Ende. Ich glaube, das wird viele interessieren, bevor sie da Ja ankreuzen, denn äh, wie lange, was heißt hier kurzzeitig? Denken wir mal an diejenigen, die zum Beispiel äh, voller Stolz ein E-Auto gekauft haben, es nachts laden wollen und am nächsten Tag zur Arbeit müssen. Werden die eigentlich vorher informiert über die Dauer des Abschaltens? Können die dann ganz sicher sein, dass der Ladevorgang ausreichend ist? Oder letzte Frage, wird man da eigentlich vorher informiert, dass man vielleicht noch mit dem Auto woanders hinfahren und es laden kann? Also viele offene Fragen bei der Energiewende. Es reicht nicht, voll guter Absicht zu sein. Das Ganze muss auch lebens- und praxistauglich sein. Christian, worüber hast du dich geärgert oder
2: gefreut? Ich mache mal zwei Bilder, wo ich sage, da gehen bei mir alle Alarmglocken an oder auch Daumen runter. ist natürlich nicht der richtige Ausdruck. Das eine ist ein Bild, Bachmut, diese ostukrainische Stadt vorher mit einer Luftaufnahme, eine grüne Stadt mit vielen Häusern und nachher eine Stadt, wo man nur noch die Ruinen der Häuser sieht und äh, nichts Grünes mehr. Eine erschreckende Darstellung dieses äh, so brutalen Krieges. Es stockte mir der Atem, ob sich dann die eine oder andere Seite oder gerade die russische Seite dahin stellt, sagt: Wir haben Bachmut eingenommen. Naja, was haben Sie eingenommen? Sie haben ein, eine Verwüstung, ein Ruinfeld, eine nicht mehr vorhandene Stadt vielleicht eingenommen. Das heißt, ein Stück Gelände, ein paar Quadratkilometer eingenommen. Aber es ist alles, ich sage alles, zerstört brutal. Also mir sind fast die Tränen in die Augen geschossen. Das muss ich sagen bei dieser äh, Gegenüberstellung dieser beiden Bilder. Und genauso stockte mir der Atem beim anderen Bild. Eine Fake-Explosion am Pentagon brachte eine Bildmontage über einen KI-basierten Bildgenerator hat suggeriert, dass es am Pentagon eine gewaltige Explosion gab. Binnen Minuten, wenigster Minuten, kleiner Minutenanzahl, wurde dieses Bild mehr als 500.000 Mal geliked und verbreitet über falsch verifizierte Twitter-Accounts hat die gesamte US-Börse für äh, zugegebenermaßen kurze Zeit aber sofort in Turbulenzen äh, gebracht. Und es wurden Millionen an Werten ähm, zerstört über dieses Bild. Äh, was will ich damit sagen? Die Möglichkeiten, die wir da heute haben, die machen mir wirklich Angst. Und wenn sich das durchsetzt, dass wir mit solchen simpelsten, Montagen, die Welt in ein Chaos und Börse ist ein kleines Teil der Welt, nur ein kleiner Teil der Welt, die Welt ins Chaos stürzen können, dann verstehe ich nicht, wir müssen umweltmäßig agieren, wir müssen Ernährung umstellen, aber wir müssen auch Gesetze machen, damit das geregelt ist, damit eine Sache wie Twitter über einen verifizierten Account diese Dinge nicht verbreiten darf. Es kann nicht wahr sein, dass wir da einen Wildwuchs haben. Ich habe vorhin bemängelt, eigentlich, dass man die Website der Klimakleber abgeschaltet hat, weil mir das doch als großer Schuss erscheint. Aber solche Dinge, das muss geregelt werden. Und dass man da in der Gesetzgebung, egal wo auf der Welt, tatenlos zusieht, das macht mir wirklich äh, große Sorgen. Und bei dieser Meldung, dann ist mir eine andere Sache noch aufgefallen, ebenfalls USA, jeden Tag sind in den USA jeden Tag, man höre und staune die Zahl, 116 Schusswaffentote. 116 Menschen sterben in der USA jeden Tag durch den Einsatz von Schusswaffen und dieses Jahr gab es schon mehr als 230 Massenschießereien. Das heißt, wo es so ist, wie wir es in den blöden amerikanischen Krimis immer im Fernsehen sehen, wo sich irgendwelche Gangs gegenüber mit welchen Waffen auch immer gegenseitig beballern. Unglaublich. Auch unglaublich, Hamburg stellt die Zulassungsbehörde für die Autozulassung, stellt ihr System um, bietet eine neue Software auf und hat zur Folge, wenn man heute in Hamburg ein neues Auto anmelden möchte oder einen Führerschein ummelden möchte, was man ja tun muss, dauert das mehr als sechs Wochen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist die Digitalisierung. Auf der einen Seite haben wir Fake-Bilder wo Explosionen sofort geteilt werden. Auf der anderen Seite sagen wir, wir möchten ein Auto anmelden, ummelden, dauert mehr als sechs Wochen, weil wir es softwaremäßig da nicht hinbekommen. Und das ist also ein Unding. Aber zum Schluss wirklich vor der Sommerpause ganz groß Daumen hoch und großer Applaus für Tina Törner, was diese Frau im Leben geleistet hat wie viel Freude sie gespendet hat, wie sie auch an ihrem nicht immer einfachen Leben nicht verzweifelt ist. Vorbild hoch 10. Bravo für Tina Turner.
3: Bravo, Tina Turner. Danke, lieber Christian. Das äh, sagen auch wir. Das Team der Wochentester verneigt sich vor Tina Turner für ein Leben voller so großer Hits. Wenn man von den größten Hits spricht, dann gilt das für Tina Turner. Ich habe sie Mitte der 90er Jahre bei einem Live-Konzert in Luxemburg erlebt. Und äh, das Wetter war nicht gut. Und es war irgendwie ein ziemlich urseliger Abend. Aber die Frau hatte... Kraft für drei Bühnen. Kein Mensch hat mehr übers Wetter nachgedacht. Alle haben nur zu ihren Songs gesungen. Thomas Gottschalk hat sich von ihr verabschiedet mit den Worten, sie war eine Powerfrau, eine der ersten und eine der letzten. Ein Song von ihr hieß I Might Have Been Queen. Für mich war sie das. Das ist die persönliche Abschiedung von Thomas Gottschalk. Auch wir bei den Wochentestern verneigen uns vor Tina Turner. Mit den Worten, die Jan Feddersen gewählt hat für den Nachruf in der Taz auf Tina Turner... Simply the very best. Für uns warst du das. Tina Turner. Gestorben am 24. Mai 2023. Sie wurde 83 Jahre alt.
0: Wird. Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, am Sonntag ist Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei. Jetzt hat der Ultranationalist Sinan Ogan angekündigt, der hatte 5% bei der ersten Wahl bekommen, dass doch seine Wähler bitte Erdogan unterstützen sollten. Danach hätte dann Erdogan natürlich die Mehrheit. Wagst du eine Prognose, wie die Wahl ausgeht? Ich
4: glaube, ich habe vor 14 Tagen schon getippt, dass Erdogan den ersten Wahlgang gewinnen wird. Den zweiten wird er auch gewinnen. Da bin ich mir Leider sehr sicher. Nicht, weil ich dieses Ergebnis möchte, sondern weil ich Realist bin. Jetzt gibt er sich im Moment wesentlich moderater als bei anderen Gelegenheiten. Wahrscheinlich auch, um die Wählerinnen und Wähler auf seine Seite zu ziehen, die sich oft von seiner Rhetorik eher abschrecken lassen. Aber er wird sich im Kern nicht ändern, wenn er wieder das Präsidentenamt erringt. Und die Unterstützung für Ogan ist ja weniger zahlenmäßig bedeutsam als bei der Beantwortung der Frage, auf wessen Seite schlägt er sich, auf die Seite des Oppositionsführers und Herausforderers Kilic Daroglu oder auf die Seite Erdogans. Das heißt, Erdogan war vorher schon Favorit, jetzt ist er es erst recht. Was ich besonders interessant finde, dass ja die Zustimmung für Erdogan in Deutschland deutlich höher ist als in der Türkei. In der Türkei hat er so 47, 48 Prozent bekommen. In Deutschland hat er Zustimmungswerte zwischen 60 und 70 Prozent. Und äh, es wird erneut wieder in einem großen umfange gewählt. Also die Wahlbeteiligung wird wieder sehr hoch sein. Sie war ja auch in der Türkei beeindruckend hoch bei gut 90 Prozent. Also ich gehe mal davon aus, ähm, Herr Erdogan
2: wird gewinnen. Nachfrage für eine andere Wahl, die bei uns gerade stattfindet und die äh, vermutlich äh, unter dem Radar von ganz, ganz vielen Menschen da läuft. Am Mittwoch, 31. Mai kommender Woche, endet die Frist zur Abgabe der Stimme für die Sozialwahl in Deutschland. Wolfgang, für alle, die den Umschlag mit diesen Wahlunterlagen achtlos in den Poststapel gelegt haben oder weggeschmissen haben, warum sollte man bei der Sozialwahl seine Stimme abgeben?
4: Also da kommt die nächste mutige Prognose, hier wird die Wahl beteiligt nicht bei 90 Prozent liegen, eher bei 9 Prozent. Aber diese Wahlen sind nicht bedeutungslos, denn es geht darum, wer aus der Gemeinschaft der Versicherten in der Krankenpflege- und Rentenversicherung die Interessen der Versichertengemeinschaft vertritt. Und dass die Chance besteht, auch die Versicherten selber zu hören, dass sie selber Einfluss nehmen können, das ist wichtig, dass das eben nicht eine Veranstaltung ist äh, des Staates oder der Versicherungsträger, sondern der Gemeinschaft der Versicherten. Am Donnerstag geht die Corona-Warn-App jetzt endgültig in den Schlafmodus. Einige Funktionen sind ja zuvor schon abgeschaltet worden, aber der 1. Juni ist mit Sicherheit ein symbolischer Tag für die schwindende Gefahr durch Corona in unserem Alltag. Christian, hast du diese App überhaupt noch oder jemals
2: auf dem Smartphone gehabt? Ich hatte die App, ich habe die App immer noch auf dem Smartphone und schön gut, dass du mich daran erinnerst. Die kann wirklich auch gelöscht werden, weil sie wird die Funktion total verlieren. Und sie hat aber damals auch gute Dienste geleistet. Mir, wenn man irgendwo hin wollte in der Corona-Zeit, musste man jetzt den Impfstatus vorweisen. Und dafür war sie gut. Die ständigen Warnungen, die immer zehn Tage zu spät kamen, die haben mich genervt. Jens Spahn sagte, wir werden uns vieles verzeihen müssen. Und die Corona-Warn-App, die müssen wir uns jetzt nicht mehr verzeihen, denn die wird jetzt in den Schlafmodus gestellt, wie du es richtig gesagt hast. Aber ich habe auch noch eine, äh, Wolfgang, abschließend haben wir noch ein paar Geburtstage in der kommenden Woche zu feiern. Beim ersten Geburtstag war ich überrascht, Heidi Klum wird erst 50. Hätte ich nicht gedacht, dass sie erst 50 wird. Also
4: wie alt hättest du sie denn
2: geschätzt? Das möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Schauspielerin Anna Thalbach wird am selben Tag ebenfalls 50 und die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann wird am kommenden Samstag 65 Jahre alt. Also drei starke Frauen. Wolfgang, wir gratulieren natürlich allen drei Frauen, aber mit wem verbindest du denn am meisten, wenn ich das so frage? Ich jetzt kein Ranking da mit dir machen, aber bei wem würdest du sagen, da gibt es ein besonders herzliches Happy Birthday? Also
4: ich kenne alle drei auch persönlich, aber da bricht natürlich der Lokalpatriotismus bei mir in vollem Umfang durch. Denn Heidi Klum kommt ja aus meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach, ich kenne ja schon seit Jahrzehnten. Ihre Eltern, Heidi Klum, auch äh, persönlich. Wir alle nehmen sie ja seit Jahren in besonderer Weise wahr durch die Sendung Germany Next Top Model. Da bekommt man einen Eindruck äh, von Heidi Klum, der so nicht ganz richtig ist. Sie äh, ist unglaublich heimatverbunden. Sie weiß, wo sie herkommt. Und sie hat auch viele gute Werke getan in ihrer Heimat, ohne das an die große Glocke zu hängen. Und das macht sie... Für mich besonders sympathisch, aber das natürlich völlig recht. Alle drei Damen, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und weiterhin
1: viel Erfolg bei allem tun.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet. die Diewochentester.de
2: Das war die letzte Folge der Wochentester vor der Sommerpause. Vor unserer langen Sommerpause, muss ich sagen. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir hören uns wieder am 11. August. Wenn Sie in den kommenden Wochen Kritik, Lob oder einfach nur Anregungen für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns wie gewohnt weiter auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
4: Wir werden nicht abgeschaltet, wir bleiben am Ball. Fragen gerne per Mail an kontakt -at -die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
4: Wir wünschen Ihnen von Herzen einen sonnigen, einen erholsamen Sommer 2023 und melden uns zurück am 11. August. Bitte bleiben Sie uns treu. Alles
2: Gute bis dahin.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.